0: Das war gestern der Moment. Da dachte ich, jetzt äh, singt er mit, der Roger. Hat er nicht. Und äh, eins ist völlig klar. Es ist früh morgens. Ich habe noch nicht geschlafen. Mike hat noch nicht geschlafen. Und äh, das heißt, wir entschuldigen uns jetzt schon vorab für jegliche Verfehlung, Sprachfehler, Buchstaben, Gulasch, keine Ahnung, was da alles passiert, denn ihr wisst es alle selber, nach müde kommt definitiv blöde. Und jetzt kommt Mike.
1: Ja, Alter, was war das für eine Nacht? Also es hat geknallt, gescheppert, gehämmert und, und war, war auch noch. noch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, es war lang. War, es, es war richtig krass. Also was da alles passiert ist, da gibt es einiges aufzuarbeiten. Allein vorher die große Meldung müssen wir ja noch thematisieren. Ja, warte, ich, also ich muss
0: erstmal, pass mal auf, jetzt erstmal so eine österreichische Hülsenfrucht, so einen roten Bullen, warte. Ah, so. Hier ist, ist also. So hier müde. Ist, ich, bin, ich bin tot, Diggi, ich bin alt. Ich bin <lacht> alt, ich habe die Nacht durchgemacht. Das habe ich das letzte Mal gemacht, keine Ahnung im Madhouse hier Headbanging und tralala. Jetzt, das war, das war abstrus. Es war abstrus. Also ich war heute Morgen dann so todmüde, dann habe ich immer gedacht, so nee, dann habe ich ähm, mit unserem, äh, mit David, mit dem Agenten irgendwie kurz kommuniziert, weil wir zwei, drei Fragen hatten zu, ja wieso, weshalb, warum und warum ist das passiert und warum ist das passiert. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, naja, jetzt äh, ins Bett gehen ist irgendwie sinnlos. So, sinnlos. Dann habe ich Moni Brote geschmiert und Kaffee gemacht und wie und da. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so jetzt gehe ich mit dem Hund. Und dann habe ich gedacht, so jetzt ist es früh morgens, jetzt mache ich einen Podcast und Mike und ich bin immer noch, also ich bin noch vor neun, müde. Ja. Ist, ist Es ist noch vor neun. Also für alle da draußen, die das vielleicht erst heute Abend hören, es ist noch vor neun Uhr morgens.
1: Ja, alles für die Community, alles, damit wir schnell eine Folge online haben, damit die Leute auch Nee, das auch war, was doch, war doch
0: anders. Alles für so. den Dackel, alles für den Club.
1: Ja, der Club ist halt Pillenarmee. So. so,
0: Hausmeister Krause lässt grüßen. Apropos Hausmeister Krause, ich möchte jetzt erstmal kurz eine Lanze brechen. Für meinen Geschmack. <lacht> ja, immer gut für den eigenen Geschmack
1: eine Lanze zu brechen,
0: Pass auf, ähm, also äh, du, 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 du weißt ja, du kennst ja meine Wohnung und so, hab ich habe dir alles schon mal gezick, äh, geschickt und gezeigt und gemacht und getan und ähm, wie du weißt, bin ich ja ein bekennender Vinyl-Fan und habe oh ja. ja meine persönlichen Lieblingsplatten, so die alten Frank Sinatra und Konsorten, mhm. also noch unter anderem von meinem Vater, da war noch ein, eine ja, Asche auf mein Haupt, ich habe sie aufgemacht, ist egal, hat er damals für 4,95 Dollar gekauft. Und, ähm, also da war ich noch nicht mal, wahrscheinlich noch nicht mal geplant. Also da war ich noch ein warmer Gedanke meines Vaters und äh, vielleicht auch ein warmer Gedanke meiner Mutter, wer weiß es schon. Jedenfalls, ähm, die stehen so auf Schienen an der Wand. Und äh, so und dann fängt also gestern die Draft an. Der Draft, das Draft, was auch immer. Und äh, ich habe mir nur gedacht, ich sag: sag mal, habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mit Roger geskyped oder hat er mein Wohnzimmer gesehen, wieso? Jedenfalls hat er tatsächlich diese Ideen geklaut mit Schienen und Platten
1: drauf. Ich hab's gesehen, ich fand das auch eine geile Referenz. Ich möchte nur festhalten, dass du dich damit brüstest, dass der NFL-Commissioner den gleichen Geschmack hat wie du. Findest du das wirklich so geil, Carsten? Also, wie man gesehen hat, sah das ja ganz gut aus. Es sah, das sah
0: gut aus, cool. das auf jeden Fall. Ich finde auch, das sieht so, sehr, sehr cool aus. So, und ähm, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bevor wir jetzt zu den ganzen Picks und zu so euren Sprachnachrichten kommen, ganz ehrlich... Ich fand das. war, war also Der Typ wird mir immer sympathischer. Ich habe langsam ein Problem. Ich mag Tom Brady inzwischen und ich mag Roger Goodell. Ich weiß nicht, was mit mir los ist.
1: <lacht> ja, fand es wieder sehr, sehr cool in seiner Aufmachung.
0: Nee, ich fand, ich, du ganz ehrlich, der hat, also äh, erstmal mit dem Buhnen, hat er gesagt, komm, jetzt äh, dann gibt der jetzt richtig Gas. Da hat er schon, hab ich, schon gedacht, geile Katze. Dann, okay, das stimmt, ja. dann, dass er da wirklich mit den Fans und äh, ich auch mit dieser, mit der Cowboy-Fan-Dame, dass er die so liebevoll in den Arm genommen hat und hier und da und sich wirklich da, also du hast ihm ja auch angemerkt, dass er da Bock drauf hat. Also, dass er nicht irgendwie sagt so, oh ja, du bist ein Fan, geh
1: mir nicht auf den Sack, sondern ja, der war richtig. Vielleicht, so eine Pandemie geht vielleicht an Roger Goodell auch nicht vorbei. Vielleicht kriegt dann sogar so einer Bock auf Football und auf, auf einen Draft und auf ein Event.
0: Ja, vor allem, was ich am coolsten fand, war, dass er da wirklich seinen Sessel hingestellt hat.
1: Ja, stimmt, das war letztes
0: und Jahr Und da die schön. Leute die sitzen durften und so weiter und so weiter. Ich fand Roger gestern Roger. So, Punkt. Okay, Muss man ja. sagen. Geh ich ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Die Band vor war auch diesmal nicht zu laut. Also wir springen ein paar Jahre zurück in Nashville. Da hab ich gedacht, hat, 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 hat einer was gesagt? Hab ich nicht verstanden. Die Band war immer zu laut. Da war alles cool. Fand ich super. Beginnen wir mal mit vorne. Also vorne vor hatte ich Gänsehaut. Gänsehaut pur. Also, für, also klar, Kenton, okay, Ohio, ja, Football, Hall of Fame, alles cool. Aber da ist ja auch die Rock'n'Roll Hall of Fame, das dürfen wir ja nicht vergessen. Und äh, die Kreuzung aus, oder diese diese, diese Idee zu sagen, pass mal auf, wir nehmen Where the Streets have no name from U2 und lassen Jim Brown drüber sprechen, boah, ich kenne <lacht> Das war da, das hast, da warst du abgeholt, ne, mit sowas. Da war, da war ich drin, da war ich drin im Thema. Da habe ich gesagt, Freunde, jetzt ist der Fati drin im Thema. So,
1: oh, ich finde es so schön. Ja, was? Nein, muss man, doch mal, muss man geht, doch mal so sagen? Geht, geht mir vielleicht in 50 Jahren am Draft genauso krass. <lacht> okay. Na, jetzt mal, fandst du das nicht einen geilen Moment? Es war ein sehr schöner Moment. Ich habe mich sehr gefreut für alle Herren da draußen. Ja, wolltest du jetzt wieder Miley Cyrus Wrecking Ball oder nein, was wolltest du? Nein, sagen? nein, nein. Im Vergleich zu anderen äh, Schandtaten der jüngeren Geschichte war das dann doch ganz gut. Da, da also, ver vergleiche
0: es mal mit der komischen Halbzeitshow. Da war die Eröffnung. Ja, okay, für die ich, aber Carsten, die wir könnten beide einen skylab
1: da halten und hätten eine bessere Halftime-Show. Für 8 Millionen. So.
0: Das, oh, das ist vielleicht. Warte mal. Wenn Roger schon mein Wohnzimmer kopiert, sollte ich ihm vielleicht mal sagen: Diggi, was hältst du von folgender Idee? Die Pille Goes Halftime-Show. <lacht> oh Gott. <lacht> ich hab's ja, mit, mit Feuerwerk. Mit, mit Feuerwerk
1: und dann sitzen wir da einfach und beleidigen alle. Ich sehe dich schon in diesem einen Raum da rum, rumgehen, wo du die ganzen Lichter hast und links und rechts verwirrt guckst, ich habe diesen Anzug an, wird super. Machen wir. Nee.
0: Du, wenn, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, dann stelle ich die Anzeigentafel um und so, meine äh, machen wir Rock'n'Roll. So, apropos Rock'n'Roll, jetzt ist es soweit. Wir müssen, wir müssen, wir wollen und äh, wir sprechen über die Draft.
1: Also, den Draft der Draft, Wollen wir erst Draft machen oder wollen wir erst um diese Shocking News vorm Draft? Reden von ja, aber, Da will ich ja drauf hinaus. Warte doch mal. lass die, nimm, ich, ich bin preparem. nervös. Ich will reden.
0: Ich, hab, ich ja, hab wir, machen, wir, machen jetzt, wir machen jetzt RTL Let's Dance. Ich führe, du tanzt. Pass auf. Also, alles ist vorbereitet. Also wunderschön auf dem See, endlich wieder Menschen, alles cool, alles fein, es läuft. So, der Einzige, der dem ganzen Prozedere dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist Kollege Aaron Rodgers. Der hat nämlich direkt mal vor der Draft gesagt... <lacht> Kriege ich nicht das, was ich will, bin ich weg. w -E -C -H weg. Und dann brach Twitter zusammen. Also für mich brach gefühlt Twitter zusammen. Es hat Mein Telefon hat nicht stillgestanden. Und Aaron Rodgers möchte jetzt nicht mehr bei den Packers spielen. Punkt. So ein Motherfucker.
1: Also ohne Spaß. Also Das ist ein Move, äh, den musst du erstmal so bringen. Äh, Adam Schefter war, glaube ich, der Erste, der es berichtet hat, dass, dass äh, Aaron Rodgers wohl nicht mehr zu den Packers zurückkehren möchte. Also ist immer noch ein Gerücht, aber... Äh, da unter anderem Brian gute Kunst, also GM, der Packers auch schon darauf geantwortet hat, klingt das doch sehr, sehr ernst, als ernst zu nehmendes Gerücht <lacht> sozusagen. Ähm, lass uns das mal aufarbeiten. Also es gibt Quellen, die sagen, äh, Rogers sei nicht zufrieden, äh, er möchte den neuen Vertrag, äh, er möchte das, was er, was, was er verdient quasi, oder er geht. Es gibt aber auch schon andere Quellen, die sagen, es geht ihm gar nicht um den Vertrag, der möchte einfach nur noch weg, der fühlt sich nicht anerkannt äh, von unter anderem auch gute Kunst als GM. Ich habe es, glaube ich, auch ähm, retweetet bei Twitter, dass seit 2012 die Packers in der ersten Runde keinen einzigen offense geholt haben, außer Love als zweiten Quarterback, ähm, was so ein bisschen was aussagt, wie du deinen, deinen Aaron Rodgers unterstützt, einen der besten Quarterbacks ever. Ähm, ich glaube, das kann man so sagen. Also,
0: du, du kennst mich, alten Mann, ja. Pass auf. Ja. Also, seit Aaron Rodgers gedraftet wurde, fasse ich mal zusammen. Ich habe das gestern mal aufgeschrieben. Also, vier Linebacker, vier O-Liner, Vier, zwei Offensive Tackles, zwei Cornerbacks, zwei Safeties und Jordan Love. Das ist die Zusammenfassung.
1: Ja, und also, es gibt so viele lustige Statistiken, auch, dass äh, die Quarter, Quarterbacks vorhin, Brad Palf und Star, beide 16 Seasons Star waren, er jetzt auch 16 Seasons Star ist. Wenn er jetzt geht, wird dieser Kreis sich auch schließen. Es wäre der ja. erste erste NFL-MVP, der den, die, die Franchise danach wechselt. Also es gab ein paar, die haben retired danach, aber es war der erste MVP bei einem Team der danach das Team zum anderen Team verlassen würde, wenn es denn so kommen würde. Es gibt auch andere Leute, die sagen, der will gar nicht mehr spielen, der will jetzt Jeopardy full-time hosten, weil er so einen guten Eindruck gemacht hat als als TV-Moderator. Das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass er jetzt sagt, jetzt hänge ich diese riesige NFL-Karriere an den Nagel und werde jetzt nur noch Moderator. Also dann muss er da echt mega Bock drauf haben, weil das kann er nicht ja ein paar hab meine, Jahre meine auch noch Ich machen. habe meine
0: großartige Football-Karriere auch an den Nagel gehängt, um DSDS <lacht> zu moderieren. Da muss man auch mal deutlich sagen. Und du so warst dran, auch MVP,
1: ja. MVP der Herzen. Ja, so, also, <lacht>
0: aber sowas von. <lacht> ähm, ja, also ich... Ich, ich verstehe, also, das meine ich ernst. Ich verstehe, ich verstehe Brad Favre. Ich, also, ich verstehe Brad Favre, was er gestern Abend ge, 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 ganz schnell getwittert, und wieder gelöscht, getwittert, gelöscht, getwittert, gelöscht. Ähm, und zwar, dass er Aaron Rodgers versteht. Also, du fühlst dich nicht wohl. Du, du, du denkst dir, ja, äh, kriege ich auch mal eine Waffe. Ich meine, überleg mal, der hat äh, Mercedes-Lewis. Das ist ein sehr alter Mann. Also, das ist sozusagen der. Carsten Spengemann, der NFL, also im Verhältnis zu Mike Stieflagen, der ist sehr alt. Und das ist der einzige First-Round-Pick, auf den Aaron Rodgers jemals einen äh, Touchdown-Pass geworfen hat. Das müssen wir mal, das müssen wir mal runterbrechen. So. Und die Erwartungshaltung in Green Bay ist natürlich auch Super Bowl, ne? Nächstes Jahr Super Bowl, ne? Super Bowl. Bevor die anfangen mit Trainingscamp und mit dem Fahrrad da zum Trainingscamp fahren, heißt es ja schon Super Bowl. Und da musst du natürlich auch Waffen haben. Und die letzten Picks waren ja jetzt auch nicht unbedingt die Turnover-Maschinen, die irgendwie einen Pick 6 nach dem anderen in die Endzone getragen haben. Müssen wir auch mal zusammenfassen.
1: Ja, das ist ja das eine. Aber das andere ist ja dann, okay, jetzt gibt es einen Clash. Jetzt gibt es eine Partei, die sagt, ich bin unzufrieden, ich fühle mich nicht anerkannt. Und es gibt die andere Partei, die sagt, ja, wir brauchen dich aber trotzdem. Das Timing von Aaron Rodgers, so kurz, also es kam ja wenige Stunden vorher öffentlich, vielleicht war es intern schon ein bisschen früher, das kundzutun, den Satz wohl, also alles noch ne mit wohl und und äh, angeblich zu sagen, ich möchte nicht mehr returnen nach Green Bay, nicht mehr zurückkommen, ähm, das das sagt ja auch schon viel aus, dass er das so kurz seiner Franchise, ich sag mal, antut, für die er es schon schon so lange Zeit spielt, zeigt mir irgendwo als neutralen Fan, wie tief der Stachel da sitzen muss. Auch was das letzte Jahr angeht, dass sie da Love ähm, gepickt haben. Der wird, also, der
0: wird Seit dem Pick von Jordan Love wird er sich genau diesen Move überlegt haben. Ja, hab. und
1: was denkst du, warum der so krass gespielt hat letztes Jahr? Der war so angestachelt davon auch, dass er einfach, ihr wollt mich ersetzen, guckt mal, was ich kann. Wird der MVP. Und sagt dann wenige Stunden vom Draft, übrigens Leute, ich komme nicht wieder, macht, was ihr wollt dieses Jahr. Das ist schon ein, also man kann das auch verurteilen. Ich verstehe auch jeden packers wenn er sagt, alter Aaron, was, was, was soll das? Ich irgendwo... Also ich, ich tu bin selten, stelle mich diesmal, ja, stelle mich diesmal auf die Seite des Spielers, weil ich das so wie das die letzten Monate oder fast das letzte Jahr ablief irgendwo nachvollziehen kann. Also er hat ja auch ganz offen letztes Jahr gesagt, oh ja, mit dem Lauf habe ich jetzt nicht gerechnet, den Pick. Ähm, da hast du einfach, du hast einen der besten Quarterbacks und behandelst den halt als wäre es wer anders. Dann muss ich nicht wundern, wenn der ein paar Stunden vom Draft sagt. Übrigens, ciao. So. Oh, Alter, wie gern wäre ich im War Room gewesen. Ich, ich glaube glaub, gute Gas. Kunst war äh, gute also, Kunst
0: hatte schlechte Kunst. Ja, war schlecht drauf. Auf also der, der der hatte Sprühfurz, aber mit Ansage. Das hat ihm also. so auf den Magen geschlagen. Also so, als wenn ich ein Liter Vollmilch trinke. <lacht>
1: Ganz
0: Der ist <lacht> Laktoseintolerant, aber okay, volle ist Lotte. Okay, das scheiße,
1: ja, okay. Aber volle um, Lotte. Also so jetzt, wie du mit Nüssen, bin ich mit Milch. ist jetzt die nächste Frage. Was passiert mit Aaron Rodgers? Es soll wohl ähm, Teams gegeben haben, die Lose angefragt haben. Darunter zählen auch die 49ers. Ähm, was natürlich mega passen würde, weil Aaron Rodgers ist, ist dem meisten wahrscheinlich bekannt. Ne, ein riesen Fan der 49ers auch ist und immer war. Ja, aber, aber stopp. Ja?
0: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Freunde, also bei den 49ers, habt ihr nicht verstanden, wie Aaron Rodgers tickt? Er wollte damals, das darf man, also er ist ein California-Kid, er hat in, in 49ers Bettwäsche geschlafen, er hatte äh, Joe Montana als Bild an der Wand hängen und er wollte zu den 49ers. Die haben ihn aber nicht gepickt. Mhm. So, Wenn jetzt die 49ers den, den das ist ja so das ist ja so du ich bin übrigens in Green Bay unglücklich weil ich mich da wirklich also nicht anerkannt fühle, ehrlich ja. gesagt nicht anerkannt fühle
1: aber das ähm. Ding ist krass und der große Unterschied bei der Nummer ist dass die die Green Bay Packers ja gesehen haben was er kann und die 49ers das nicht gesehen haben aber sie haben das auf die, auf College Basis beurteilt und nicht auf NFL Basis und die ja. Leute die jetzt in charge sind sind nicht natürlich nicht die von damals Ja, ja heißt, klar, aber du weißt was ich meine ja ja natürlich natürlich also irgendwo aber vielleicht denkst du Aaron Rodgers auch jetzt so zum Ende seiner Karriere vielleicht irgendwo auch hin warum nicht jetzt ja, der, Weißt du, der, der? Hat,
0: der hat das gesehen, der hat gesehen, hier, der Tom, der kann das. Der ist weggegangen und hat woanders sofort Erfolg gehabt. Hm. Hm. So, und dann sitzt Aaron da, so, in der Maske bei Jeopardy und überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Was also, ich muss mal jetzt was machen. Dann hat er Tom angerufen, ich kann mir das bildlich vorstellen, dann hat er Tom angerufen und hat gesagt, Tom, ähm, sag mal, wie, wie läuft denn das so? Also, mit dem Umzug und so, kriegt man das alles hin und wie ist Giselle damit umgegangen? Ah ja, alles cool, ja. So, und dann hat er sich überlegt, oh, weißt du was, ich mache auch. Ich mache mal den Brady. Und ich, ja, weiß. Ich, ich bin gespannt, wo der landet. Ja, er du soll kann, ja noch gesagt. ja. Du kannst ja. ja jemanden nicht zwingen zu spielen. Und wenn der keinen Bock hat, dann kommt der nicht mehr.
1: Also ich glaube, jemand von seinem Status könnte sich das auch erlauben. Und es wäre im Vergleich zu anderen Streiks dann auch irgendwo nachvollziehbarer, weil das eben schon so ein langes Thema ist und er das eigentlich auch immer irgendwo kommuniziert hat. Er soll neben den 49ers, wenn das nicht klappen sollte, noch die Broncos und die Raiders favorisieren. Also ich glaube da, also Carsten, ich bin ja sehr oft. Pro Derek Carr, wenn es um unsere Diskussion geht, aber wenn Aaron Rodgers verfügbar ist, dann würde ich an der Stelle von den Raiders Carr, Mariota und alle, die noch deinen Ball werfen wollen, so schnell wegbringen. Ähm, das, und da müssen wir jetzt gleich mal drauf zu sprechen kommen, das würde auch
0: die Rangehensweise der Raiders an diesen Draft erklären. Also, ja. ich will jetzt kein, ich setze mir jetzt keinen Aluhut auf und ich mache jetzt nicht Offenbarung 23 und mache den Vollverschwörungstheoretiker, aber. Der, der Mike Mayock, der ist ja jetzt nicht, also der ist ein Pleacher, ne der, der hat also schon ja, Kontakte. Krass. Und äh, ich würde das so feiern. Ich würde das so feiern. Also ich als 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 Raiders-Fanboy, seit NWA diese Jacken anhatte und tralala, muss ich sagen, dass wir,
1: wir also ich würde mich so freuen. Aber ich jetzt hätte wir, da
0: richtig Bock drauf.
1: Jetzt gehen wir, gehen wir mal selber ins Spekulieren. Jetzt ist die Quelle die Pille für den Mann. Weil ähm, Aaron Rodgers aus seiner Sicht so kurz vom Draft das zu verkünden ist natürlich A, irgendwo ein Schlag gegen die Packers, aber B, bringt es ihm ja selber auch nicht so viel, weil, ähm, wenn er das früher gemacht hätte, hätte vielleicht ein Team ihn besser holen können, als jetzt zu kurz um Draft, wo es halt drum ansteht, einen Quarterback zu holen. Es gibt für mich nur zwei Lösungsansätze. Der erste ist, entweder er hat schon irgendwo irgendein Team, wo er weiß, die werden auf jeden Fall viel bieten und da wird er unterkommen, was vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich ist. Oder Plan B, er will einfach nur pokern. Also vielleicht will er einfach die Packers jetzt komplett, dass die Packers komplett die Hose runterlassen und dem das geben, was er will, damit er endlich diesen Status erreicht und wegen, ich bin es hier. Und wenn die Packers das nicht wollen und er wirklich auf dem Markt ist, dann wird halt irgendein Team ganz die Trades anbieten, äh, Picks anbieten, um Rogers zu bekommen. Und das wäre dann, also, ich würde es dem Gruden, ich würde es auch einem Elway zutrauen, weil so, so, so viele Spots gibt es ja nach einem Draft nicht mehr, weil die meisten ja versucht haben, ihre Needs äh, zu füllen. Also, ja, sind ja noch ich mein, blind, aber. Es
0: heißt ja, man reitet in den Sonnenuntergang. Was wäre also naheliegender? Ich meine, das hat Elway schon gemacht. Ähm, mit dem, mit dem ersten Move, dass er gesagt hat, Manning, komm mal her, du kannst hier in den Sonnenuntergang reiten. Stimmt, wir ja. haben auch ein Pferdchen, wir heißen auch so. So, das wäre jetzt das nächste Ding. Aber,
1: aber was bitte, passiert? Nicht. Super Bowl geholt.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, also, also wenn, pass auf, wenn ich jetzt Aaron wäre, ne? So, und ich könnte mir das aussuchen. Ey, Digga, ganz ehrlich, Denver? Oder Las Vegas? Mhm. Abfahrt.
1: Wobei man sagen muss, so allein vom Potenzial der Teams sehe ich die Packers jetzt nicht viel weiter hinten als die Broncos oder die Raiders. Also, das ist, ich glaube, das ist was Persönliches. Ich glaube nicht, dass Rogers nicht denkt, dass das Team. Ja, des, des ja genau, der ist Genau, contenderfähig ist, weil die Packers sind ja ein starkes Team. Ähm, ich glaube, der will, es geht ihnen um was Persönliches. Und das kann ich irgendwo nachvollziehen in diesem Fall. Also, es war schon eine krasse Nachricht so kurz um Draft, bevor es da wirklich richtig losging. Äh, ich muss jetzt noch mal eben kurz aufstehen. Mike, oh. Äh, ja. Ja,
0: ja, ja, ist alles gut. Es äh, hat an der Tür
1: geklingelt. Ja, okay, dann halte da ich die Leute einfach so lange. So, ähm, wir können jetzt richtig reden, Freunde. Ähm, ich, ich nehme eine Sache vorweg, bevor wir über den Draft reden. Alle Mock-Drafts dieser Welt haben ein Problem bekommen, weil es einen Spieler gab, der ein bisschen tief gefallen ist und das war auch, glaube ich, sehr, sehr schwer vorherzusehen, vorher dass er so tief fällt. Und ich bin sehr gespannt, was gleich Carsten darüber erzählen wird, weil ich selber auch, glaube ich, ein paar Gewinner, aber auch ein paar Verlierer in diesem Jahr im Draft habe, weil ich so ein paar Moves nicht verstehen konnte. Also ihr könnt uns gerne wie immer Feedback geben bei Instagram oder per Sprachnachricht, was ihr dazu denkt, die nächsten Tage. Wir nehmen den nächste Woche wieder auf. Was euch am meisten überrascht hat oder am meisten freut, ich als Patriots-Fan habe da auch eine klare Meinung zu, aber auf jeden Fall war das eine, eine, eine krasse Nummer an Spielern, die oh, ein bisschen später und ein bisschen früher gegangen sind. Alles gut! Hauptsache das Handy da gelassen, damit es piept, ey. So, genau. Jetzt hast du es <lacht> nämlich auch verstanden.
0: Das ist meine, äh, also ist super, meine Türklingel hat mir jetzt gesagt, dass jemand da ist. Toll. Das der war gut. ja schon da. Ja, meine, äh, war ein Tastpaket. Ganz wichtig für nämlich die Pille für den Mann, das Gewinnspiel. Ha, siehst du, da habe ich nämlich drauf gewartet. So, mhm. und jetzt können wir anfangen. Weil wir haben ja eine Draft gehabt. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Pick war jetzt keine große Überraschung. Also Wirklich nicht? Also, wer damit nicht gerechnet hat, weiß ich auch nicht. Also, oder?
1: Ja, nee, also war offensichtlich, ähm, ich glaube, es gab ein paar Mock-Drafts, die hatten verrückterweise wen anders drin, weil es eben schon irgendwo so kleine Zweifel an, an Lawrence gab, die haben wir ja auch schon thematisiert, was sein Mindset hier und da angeht, aber alles in allem, wir haben es auch schon gesagt, wenn du da nicht Lawrence nimmst, die Fallhöhe ist so riesig, du musst eigentlich diesen Pick gehen und die Jaguars haben das getan und, äh, naja, jetzt, jetzt muss Trevor Lawrence die ganzen vorschuss werden, die er die letzten Jahre erhalten hat, einfach auch ähm, bestätigen und liefern. Und ähm, ich glaube, dass die Jaguars dieses Jahr ein ganz, ganz ganz anderes Team sein werden als letztes Jahr. Ähm, da sind schon wieder ganz andere äh, Spieler am Start. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da gehen wird und würde nicht automatisch sagen, dass die Jaguars äh, eines der Teams im unteren Drittel der NFL sind. Ich glaube, die werden nächstes Jahr für ein paar Überraschungen sorgen können und dann eben mit Trevor Lawrence an der Spitze. Frage Nummer zwei wird jetzt sein, okay, er ist da, Gartner Minschu auf die Bank oder noch ein Trade?
0: Also Gartner Menschu ist zu gut. Also den musst du rein theoretisch. Du musst den rein theoretisch irgendwohin hin traden. Ähm, weil der ist, also das ist bares Geld. Also du kannst den, aus diesem Mann kannst du noch einen Draft pick rausholen. Mhm. Und ähm, das weiß ich nicht. Also, ich würde mich auch freuen. Das meine ich echt ernst. Ich würde mich auch wirklich freuen äh, für alle Gartner menschu fans wie mich. <lacht> äh, also Porno Schnörres finde ich super. Ähm, ich würde es toll finden. Ich würde es echt toll finden. Aber gut. Also Trevor Lawrence, ähm, Blick ins Wohnzimmer, weiß ich noch. Er hat auf jeden Fall einen Hund. Der Hund war sehr aufgeregt. Ähm, Oma hatte ein sehr süßes Kleid an. Die ist auch sehr langsam aufgestanden. Ähm, und sonst hat mich also da jetzt nichts überrascht. Außer der Hund. Also alles Nein. andere war, war ja Trevor Lawrence. So, es ist ein Prototyp, groß, athletisch kann den Ball gut verteilen alles klar brauchen wir nicht also brauchen wir jetzt nicht ob der jetzt akkurat oder nicht akkurat ist so also nach Byron Leftwich der nächste Quarterback und Byron Leftwich wissen wir selber ist jetzt inzwischen Coach und dann kamen die Jets
1: und also, äh, be bevor du über die Jets sprichst Zach Wilson hat dem Draft ein Bild ein Spiegel Selfie hochgeladen hast du das gesehen das sah Nein. aus wie so ein 16-Jähriger, der zu seiner ersten Prom geht oder so. Das sah wirklich aus. Also es, es sah nicht so aus wie so ein Quarterback, der im Draft sitzt, sondern irgendjemand, der zum ersten Abschlussball vom großen Bruder mitgenommen wird und da, keine Ahnung, seine Bar Mitzah feiert oder ich weiß nicht was. So sah das aus. Aber nicht als wenn du zum war Da wäre aber sehr jung. 12 ja aber da hat sich ja. aus erstmal einen Anzug an als ein Kumpel bei Mitzvah gefeiert hat so sah das aus so also zum ersten mal ein Anzug Spiegel Selfie zum ersten mal ein bisschen hergemacht Und Das zweite Mal hatte er bei den No Angels ran das wissen wir alle also wir, wir erfahren Ach, immer du hast, Nee mit du hast recht No Angels war davor erst No Angels so, dann du? ja du hast recht Siehst du
0: wir hören dir zu Mike ja. wir hören dir aber, zu
1: aber aber bei den No Angels sah es noch nicht gut aus bei <lacht> Oh. Zu
0: ja, also er hätte Mike gut ausgesehen, bei den New Angels wäre alles anders gelaufen, auch danke das danke. Liebesleben von Lucy. Yeah. So, kommen wir jetzt aber nicht zu Lucy, sondern kommen wir zu dem Mann, der auch in irgendeinem Disney-Film mitspielen könnte, Zack Wilson. Also für mich, ja, also Prototyp, also wirklich auch so ein Prototyp des Play-Action-Quarterbacks. Also der kann, was der bei, bei Brigham Young Cougars gemacht hat, ist wirklich phänomenal. Ähm, tiefe Bälle, gute Bälle. Ähm, gutes Auge vor allem, also das muss man muss man halt mal sagen. Null Interceptions, und das meine ich ernst, null Interceptions bei Play Action. Null. Mhm. Das musst du erstmal hinkriegen, denn ähm, wenn ihr jetzt sagt: Ja, was labert der Typ denn da? Ist, ja, also aber trotzdem ist er ja. Nee, überleg mal. Play Action bedeutet, du hast kurzzeitig den Rücken, also du, du nimmst den Blick vom Feld. Heißt ja, du deutest die Ballübergabe an den Running Back an. Das heißt, du bist rein theoretisch für, eins, für eine Sekunde 1,5 Sekunden blind und drehst dich dann wieder um. Und da so präzise zu arbeiten, kann ich verstehen, warum die Jets gesagt haben, das ist er. Also unter anderem zum Beispiel in Double Coverage, Ecke der Endzone werde ich nie vergessen, das Ding sauber serviert, aus der Bewegung, aus dem Sprung, das hat alles ein bisschen Mahomesigen-Style also der kann mit seinem Arm oben, unten, also das ist schon schön, also wirklich phänomenal, ich finde ihn gut, also für die Jets cooler Move.
1: Absolut, bin ich auch voll bei, ähm, ich habe nur insgesamt die Frage gestellt, ob er, also findest du ihn deutlich, deutlich besser als Sam Darnold? das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ja, also ich sehe auch das Potenzial, er ist ein bisschen modernerer Quarterback, ein bisschen mobilerer, aber ist er, also ist er so viel besser als Sam Darnold, dass du das, den, den Trade, den die Jets gemacht haben, machst und dann einen neuen Quarterback holst und nicht stattdessen Receiver holst, um Sam Darnold zu unterstützen, weißt du, was ich meine? Also, also ist ich würde der Sprung ich, so stark?
0: Ich würde ihn vergleichen mit Russell Wilson, mit ein bisschen Borrow und ein ganz kleines, also ist, wenn du jetzt, da sind wir wieder beim Kochen, also Hauptzutat ist Russell Wilson, Gewürz ist Joe Borrow und ein ganz kleines bisschen so oben drauf die Deko ist Patrick Mahomes. Das ist das, was du serviert kriegst, wenn du Zach Wilson bestellst. Und, ähm, Sam Darnold, ja, das war verbrannt. Also da ist genau. keine Harmonie mehr. So. Das ist glaube ich das Größte, ja. Das, äh und das kennt man. Man fängt, geht irgendwo hin und dann fängt man neu an und dann wird alles
1: besser. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, war Sam Darnold. Ich hoffe, wenn Zach Wilson, nämlich von, von vor paar Jahren zu den Jets gegangen wäre, wäre es ihm wahrscheinlich Adam ähnlich. Der wäre auch gegast worden. Genau. Und das ist so ein bisschen das Bitter für Darnold. Aber jetzt, also jetzt in der Gegenwart, da ähm, dann zwei Wilson zu nehmen, glaube ich, auch ein guter Move. So. Und jetzt bis dahin lag ich noch richtig. Und dann habe ich tatsächlich gedacht.
0: Ähm, dass sich Kyle Shanahan durchsetzt bei den 49ers mit seinem Wunschkandidaten Mac Jones. Ich möchte solide, ich mag Mac Jones, ich mag Mac Jones. Das war ja das Standardthema. Mac Jones, Mac Jones, Mac Jones. So klang so ein bisschen wie Big Mac. Also McDonalds, Mac Jones, Mac Jones. So Und ähm, das Front Office hat aber gesagt, nee, 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 nee. Also du, du weißt schon, wir spielen ab und an mal gegen diese Typen, die ab und an so komische Textmarkerfarbe anhaben und wir spielen ab und an in Seattle. Also auch bei denen zu Hause und da ist so ein Typ, der heißt Russell. Der Roll läuft da immer rum. Sowas wäre ganz cool. Also wenn man sowas finden würde. Ach guck mal, ist im Angebot. Und es ist ich, passiert. Es ich, ist passiert.
1: Ich tue mich mit dem Pick schwer irgendwie. Also ich habe ja auch ähm, an drei Justin Fields gehabt. Äh, ich, ich dachte auch, dass sie nicht Mac Jones nehmen. Ich dachte auch, dass sie den anderen nehmen. Aber sie haben dann wiederum den anderen genommen. Sie haben Trey Lance gepickt an drei. <lacht> ich Und dachte, Trey sie Lance nehmen den anderen, aber sie haben wieder den anderen genommen. Also den anderen. Trey Lance ist ja... Der Quarterback von den, also von den Top Gehandelten, von dem man sagt, dass er die, die größte Aufbauarbeit braucht, um in der NFL anzukommen. Ob das stimmt, müssen wir sehen. Aber es soll jemand sein, der riesiges Talent mitbringt, aber vielleicht noch ein bisschen an Reife und ähm, ja, so, so ein bisschen geschult werden muss. Und das ist die Frage. Kann ich mal sagen? Ja, klar. Da, da, du, bringst, du haust den Nagel gerade ting, aber sowas von in die Wand. Willst du rammst ihn
0: gerade rein. Trocken. Denn überleg mal, Patrick Mahomes. Die Bälle runter hier. Die, mein, mein, ist, mein, mein Superbowl-Ball ist runtergefallen, ohne Feindeinwirkung. Die Dämonen schon Das wieder. ist ein Om. Das ist ein Um. Ich soll mich zusammenreißen.
1: Fumble, Lance. Fumble.
0: Fumble. Ähm, überleg mal. Wir haben Alex, also Patrick Mahomes hat gelernt von Alex Smith und ist dann zu dem geworden, der er jetzt ist. Im Endeffekt ist das, ist das, ist das, ist das Copy-Paste. Das ist Trey Lance und das wird genau dasselbe sein. Das wird genau dasselbe sein. Das wird aber Jimmy du von Jimmy nicht G nicht gefallen. Ja, aber ja. willst
1: du von Jimmy G lernen? Ist ein Unterschied von Alex Smith lernst oder von Jimmy G? Das ist genau das, was ich sage. Ich weiß nicht, also ob die passt. Ja, da hast du recht. Also wenn jetzt zum Beispiel, recht. wenn jetzt, also mein, in meinem Mock Draft waren es die Falcons, die Trey Lance gepickt haben. Wenn der von Matt Ryan gelernt hätte, hätte. Genau. Ja. Deswegen, ja. also ich, ich will es nicht vorverurteilen, weil es kann trotzdem riesen, riesen Pick werden, weil wenn Lance doch keine Anlaufzeit braucht und direkt äh, am Start ist. Da kann das ein geiler Pick sein. ich will Die, also die Niners-Fans sollen auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. ist trotzdem ein geiler Spieler, den sie bekommen haben. Ich habe nur so meine Zweifel, ob das der richtige Spot ist. Ähm, wenn Shanahan sich auch schon häufiger intern pro Mac Jones ähm, positioniert hat... Weiß ich auch nicht, ob das nochmal das hilft. Was auch durch Zufall in die Social-Media-Kanäle von allen möglichen genau. Journalisten gerutscht ist. Das weiß ich nicht, ob das noch zusätzlich dabei hilft, einem Spieler beim Ankommen zu helfen, der wohl eine längere Zeit zum Ankommen braucht. Weißt du, was ich meine? Also es sprechen viele ja. Zeichen dafür, dass es nicht der ideale Spot ist. Aber es werden bestimmt vorher auch Gespräche geführt worden sein. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Also ich würde so ein bisschen den Niners einmal vertrauen, weil das ist ein Spieler, der riesiges Potenzial mitbringt. Ich hoffe nur, dass das auch passt. Trey Lance und die von den Niners.
0: 17-0 als, als Starter, North Dakota State, 30 äh, Pass-Touchdowns, eine Interception, das ist ein gutes Verhältnis. Also, der hat ein guten, gutes Auge, der hat einen guten Arm, er hat auch sehr viel Geschmack, also sein Anzug gestern mit seiner Fliege, das hat, hatte so ein bisschen Sean Connery-Style, fand ich gut. Ähm, also, der Walter Payton Award no, 2019, also ohne Scheiß, war der, der beste Freshman am, am College, hat er den, den Jerry, Award, Jerry Rice Award, ich bin echt müde. Ich komme noch mal rein. Jerry Rice. Jetzt habe ich ihn. So, Award gewonnen. Also der Typ weiß, wie man Football spielt und äh, ich glaube wirklich, dass die 49ers die die brauchen irgendwie so eine, was du, so eine wie so eine Starterbatterie. Und dann läuft das Ding wieder. Vom Super Bowl durch Verletzung geplagt in also ich will nicht sagen die sportliche Bedeutungslosigkeit, aber das war ja wirklich nicht mehr cool was am Ende der Saison da lief. Das war ja eher so, ja, okay, komm, wir spielen noch ein bisschen mit. Jetzt ist das so Neues Jahr, neues Glück, neuer Quarterback. Also ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Ich glaube wirklich, dass es, dass es gut funktionieren kann. Das ist für alle, die die Football schon ein bisschen länger gucken, Steve McNair war ein geiler Quarterback. Geiler Typ. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist so, ich finde, das ist so ein Steve McNair 2.0. Also kann man machen, ist jetzt kein Scheiß-Pick, auch wenn mein erster Pick dann dadurch daneben geht. Aber das ist egal, darum
1: geht es ja nicht. Ich fand den, Ich finde den Pick gut. Ja, also das Ding ist nur, die von den Niners haben ja hochgetradet, um diesen Pick zu bekommen. So, jetzt haben sie einen Quarterback auch geholt und zwar Trey Lance, jemand, der wohl sehr, sehr, also der sehr sehr, sehr gut ist, aber vielleicht ein bisschen was braucht. Jetzt hast du auch noch Jimmy G da. Die erste Reaktion von Shanahan nach dem Draft war, trotzdem, Jimmy G ist unser Quarterback. So, das ist ja jetzt wieder kein Zeichen, <lacht> ja, um Lance. Ja? Du musst aber auch Druck nehmen von dem Jungmann. Gut, du kannst Das stimmt. Jetzt, also
0: stell mal vor, du hättest jetzt gesagt, ja, so, also du kommst von North Dakota State, mach dir das stimmt. keine Sorgen. Levi Stadium ist jetzt deins und äh, Playoffs, ne? Also du weißt, wir waren im Super Bowl. Bosa ist auch echt böse sonst und der haut ihr ein paar von Latz und deswegen äh, macht dir kein, macht dir keinen Druck beim Umzug,
1: aber äh, Super Bowl, ne? So, jetzt jetzt kommt dran. aber, ja, aber jetzt kommt der nächste Punkt, auf den ich hinaus will. Wir haben ja immer noch das Aaron Rodgers-Gerücht und den großen Wunsch von A-Rod, vielleicht zu den Niners zu gehen. Spinnen wir mal jetzt ganz krass rum. Sollte es eine Möglichkeit geben, Aaron Rodgers zu holen, werden die Niners das glaube ich tun. Und wenn das passieren sollte, hast du einen muckschen teuren Jimmy G auf der Bank, den erstmal loswerden musst. Du hast an drei hochgetradet, um einen Backup-Quarterback zu holen, also das, was Aaron Rodgers gerade versucht zu meiden, ähm, dann haben sie sich ein bisschen verkauft. Also ein bisschen im Management nicht die richtigen Wege eingeschlagen, sag ich mal. Sollte das so passieren? Finde find, find ich gar nicht. Finde ich gar nicht. Ich finde sogar das Szenario,
0: äh, ich meine. Also wenn einer mit gelbem Helm und grün klarkommt, dann ist es Trey Lance, hat er ja so gespielt. Aber überleg mal, wirklich jetzt überleg mal, Aaron Rodgers will noch ein, zwei Jahre spielen. Gut spielen. So, jetzt musst du nur irgendwie Jimmy G entsorgen, irgendwo Resterampe, So, irgendeiner nimmt den schon. So, und jetzt lässt du Trey Lance von Aaron Rodgers lernen.
1: Ja, aber das kannst du genauso sagen, was das Love von Rogers lernen kann bei den Packers. Das ist ja genau die Situation, die er auch versucht zu entkommen, nein, zu sagen, ich wollte ja, ein Quarterback sein. Ich, ja, aber ich wollte ja gerade sagen, dass ich
0: aus Sicht, und das meine ich ernst aus Sicht der 49ers, wäre das, ist es ist es für mich kein Missmanagement. Weil du, nee. du hast du hast den vielleicht einen der besten Quarterbacks seiner Zeit, der den extrem guten, talentierten, jungen Trey Lance ausbilden würde. Wäre ja. eine geile Nummer.
1: Also muss man muss man deutlich so sagen. Wäre. Der aber vielleicht hey. dann genau deswegen sagt, wieso sollte ich von von dem einen Ort, wo ein junger Quarterback in mir hingesetzt wurde, zum anderen Ort von junger Qua äh Quarterback ist? Also ist ja genau die gleiche Situation dann. Warum sollte ich genau das tun? es vielleicht zu den Raiders. Yes baby. Ja, ja, es ist ja alles spekulativ. Aber spekulativ. Ich meine, du hättest ja theoretisch auch einen Rogers holen können und dann drei einen geilen Receiver picken können. Bam. Ja. Weißt du, was ich meine, wenn du a-Rod holst, musst du in den Win Now Modus und nicht in den ich baue ihn auf. Also Rogers will ja irgendwo hin, wo er anerkannt ist und direkt liefern will. So, Gehe ich mal von aus. Das so, ist aber mal irgendwann gut jetzt mit Aaron Rodgers,
0: weil wir haben hier ganz viele junge Talente und jetzt ist aber der sollen sein Jeopardy erstmal moderieren und dann soll er mich anrufen und mir sagen, wo er hingeht und dann machen wir eine Special Folge. Punkt. So.
1: Der höchste gedraftete Titan in der Geschichte der NFL. So. Ach, jetzt,
0: das, so. Also, da war ich wirklich baff. Also, wir haben ja, wir haben viel spekuliert. Wir haben gesagt, so, also, der Pick. Also, die Falcons. Ja, und wir brauchen den Pick eigentlich nicht. Der könnte auch weggehen. Also, falls ihn jemand haben will. So ging es die ganze Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, also, was machen die jetzt? Holen die einen, äh, einen Ersatzmann? Also ich meine, Matt Ryan ist 36. Das ist jetzt kein Alter, aber in der NFL ist das schon eigentlich steinalt. Das ist schon so Albert Einstein. Hm. Ja, was machen die? Was machen die? Und dann saß ich da. Und dann wurde diskutiert und es wurde diskutiert und der Pick ist in. Und ich habe mir gedacht, ja, mal gucken, was jetzt kommt. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, ein Quarterback. Ich glaube, Justin Fields. Ich glaube, Justin, glaub, Justin Fields. Und dann passierte es. Der höchst und du hast es gerade gesagt, der höchst gepickte Quarterback, äh, okay. ever, ever, ever. Und wenn wir so diese, diese Madden-Punkte, ne, also bei Next Gen Stats habe ich mal nachgeguckt. 99, bei, äh, Athletik 98 und bei Production 99. <lacht> so, guten Abend erstmal. <lacht> Wie willst also
1: Vollmaschine an vier den Typen da zu kriegen, also für die Falcons-Fans da draußen, Hut ab. Der Pick zeigt einfach nur, wie krass Kyle Pitts ist und ich finde, dass er sich verdient, in meinem Draft war er auch sehr weit oben, dass das jetzt an vier geht, ist, ist ziemlich krass. Du hast jetzt mit Ridley, Julio Jones, sollte er bleiben, und Kyle Pitts und Matt Ryan natürlich eine Murder-Offense, die Defense bleibt halt scheiße, das ist halt immer noch, ja. äh, tut mir leid, also scheiße ist ein hartes Wort, aber immer noch ähm, unterdurchschnittlich. Ja, durchwachsen. Deswegen, die Offense wird auf jeden Fall das Punktstück sein, etwas, worauf sich die Falcons-Fans freuen und was eben zeigt, äh, wir glauben weiter an Ryan, wir brauchen erstmal keinen Ersatz, das ist auch ein Weg, den den kann man auf jeden Fall gehen und wenn man den geht, muss man an vier, wenn man nicht tradet, einen Receiver holen oder eben, also einen Tight End und äh, für mich schon in Ordnung, schon nachvollziehbar, geil, also ich freue mich drauf, Pits in, in Atlanta kann funktionieren, ich hoffe, die Fans können sich darauf freuen. Die Frage ist halt nur, was machst du jetzt noch, um die Defense zu unterstützen? Du musst in den nächsten Runden auf jeden Fall viel Defense picken und äh, versuchen vielleicht noch irgendwen zu ertraden, weil ähm, nur Offense alleine wirst du nicht weit kommen, glaube ich. Egal wie krass sie ist.
0: Also, nö, gebe ich dir recht. Vor allem gib in der
1: recht. Division, ne? mit den Saints und den Panthers und den Bucks, da brauchst du mehr als nur eine gute Offense.
0: Und wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, also ich fand das Outfit von Kyle Pitts ziemlich stylisch. Also grün-gelb, ich habe schon gedacht so, hm, okay, will der unbedingt zu den Packers, was ist da los? Was geht ab? Also mit seinen, mit seinen äh, Ellbogen äh, aufnähern und so, das hatte schon das hatte schon sehr viel stehen. Nur die Fliege, die war mir ein bisschen zu groß. Ist ja ein großer Typ, ne? Ja, ja, ist ein großer Typ. Ist ein, gro <lacht> ist, ist ein großer Typ. So, das war äh, Pick 4. Pick und, Nummer äh, 5,
1: mein Freund, da. Pff. Ja, da, also da. Ja. Ja. <lacht> du konntest, du konntest, du konntest. Also, wir haben alle die Narbe von Borrow gesehen, ja, du konntest absichern und sagen, den Jungen müssen wir schützen, der darf nicht noch mehr zerrissen werden. Oder du gehst ins Risiko, in die Offensive, beim besten, also passt ja, und gibst ihm noch eine Waffe. Kannst ja. du schon machen, ist jetzt gar nicht mal, also ich wusste gar nicht mal komplett vorverurteilen vorher, aber sollte Borrow in den ersten Spielen irgendwas passieren, ist es scheißegal, welchen Receiver du hier pickst, weil kriegt er eh keinen Ball mehr, das ist auf jeden Fall brutales Risiko der Bengals, oder? Das ist All-In. Voller All-In-Move-Deluxe.
0: Also, wir sprechen hier, und das meine ich ernst, wir sprechen hier von einem extrem großen Talent, der von am College davon gelebt hat, dass er in der Pocket Zeit hat, dass er ein gutes Gefühl hat und dass er Vertrauen zu sich selber hat. Und du... also ich bin mir hundertprozentig sicher gewesen. Ich weiß es noch, Ich okay, gestern Abend, in, in dieser Nachthimmel, dann flog die Kamera auf diese Bühne zu, die, die Scheinwerfer strahlten so in den, in, den, in den nassen, nebligen Himmel und dann auf der Bühne siehst du das B und ich denke so, ja, alles klar, das ist wie, das ist jetzt wie Trevor Lawrence, das ist klar, da kommt jetzt was? Und dann kam es. Und ich habe gedacht, nee, das, also Wäre ich Joe Borrow, hätte ich hätte ich echt Angst, sogar, und das meine ich ernst, hast du mal drauf geachtet, der Bengals-Fan, der noch in diesem Hocker saß, <lacht> mit diesem mit diesem Cowboy-Hut und dem ganzen, also alles in Tiger-Look, der war ganz kurz im Anschnitt so, uh, zu sehen, als der Pick dann verkündet war, der, der hat auch gedacht so, hä, was ist jetzt los? Also ich fand's merkwürdig, vor allem, also nichts gegen Jamar Chase, aber äh, wollte der irgendwie Stevie Wonder-Double da geben mit seiner Sonnenbrille, ich fand das völlig abstrus.
1: Ja, aber lass uns mal das Positive sehen, Jamar Chase, auch LSU, ähm, auch ja, ein Spieler, der schon zu Borrow irgendwo passt, also das wird schon, äh, das, das hebt die Offense schon, was, was das Passing-Game angeht, auf ein neues Level, das kann schon gut funktionieren, also wenn Borrow gesund bleibt, war das ein Mega-Pick. das Problem ist halt nur, wenn nicht, dann hast du ein verdammtes Problem und äh, den Weg kann man schon gehen, aber du gehst da wirklich, du hast schon gesagt, All-In. Und ähm, deswegen, ich hätte auch, glaube ich, als GM eher den sicheren Weg gewählt, aber ich meine, also warum man auch den sicheren Weg wählen hätte können, ist, dass es eben noch einige andere gute Receiver im Draft gibt. Und äh, weiß nicht, die O-Line, da, da, also da, klar gibt es auch noch ein paar gute, aber du hast zwei, drei Top-O-Liner, die alleine arbeiten wie für zwei und du nimmst ja. halt da den Receiver, Kannst du machen, ja ist halt brutales Risiko. Wenn wir wenn die Bengals in die Playoffs kommen und Jamal Chase äh, der der Leader ist, was die Receiving Yards angeht, sagt keiner was. Ähm, wenn Burrow sich im zweiten, dritten, vierten Spiel verletzt, ist das Geschrei groß.
0: Wir alle kennen das Bild mit Engelchen und Teufelchen. Und ich glaube wirklich, ähm, dass auf Joe Burrows Schulter das Engelchen gesagt hat, yes, Bill Letnikow Award gewinner, der beste 2019, das war der beste Receiver 2019, ey, und den kennst du schon, und ist das nicht super? Und dann sitzt der Teufel auf der anderen Seite und sagt... Guck mal, auf dein Bein. Und dann guckt er runter und sagt nur, oh, okay, ja. Okay, der Typ aus Oregon, ach, ja, okay, ja, okay, aber ich freue mich jetzt doch. Und dann wieder der Teufel, guck mal, auf dein Bein. Es ist äh, eine abstruse Situation. Ich finde, es es ist ein, ist ein Top-Mann, das steht außer Frage. Ja. Ähm, ich fand das Outfit, also, also diese, diese Sonnenbrille, da, da habe ich mir gedacht, und dann diese Bling-Bling-Uhr, da habe ich nur gedacht, okay, jetzt, Freunde, äh, aber es wird geil. Irgendwann freue ich mich auf ja. Borrow und Chase. Also es Ja, das, du, das wird, wird, wird schon, wird schon, wird schon, wird schon, wird schon gut. Freust also, du dich denn über die Dolphins? Ja, Moment, wir sind erst nochmal bei Pick 5. Können wir das dann offiziell abschließen? Also yes, wir Ich ehrlich, bin durch. Du bist durch. Ja, du bist durch. Das bist ja 365 Tage im Jahr. Das ist jetzt ich, keine Neuerung für mich. <lacht> ich bin bei Pick 6. Mach's gut. <lacht> ja, ich dachte, du wärst auch schon durch. Gerne. So, Sag. dann machen wir es jetzt offiziell. <lacht> So, jetzt ist es soweit. Jetzt du ist es soweit.
1: Jetzt ist ja. es soweit. Pick, jetzt bist pick. auch durch, ist klar. Ey.
0: Jetzt bin ich auch durch. Jetzt sind wir bei, äh, bei, bei pick, six. pick Six. Und äh, da kam dann der Nächste mit der Sonnenbrille. Also äh, Jalen Waddle. stylisches Outfit. Merkwürdig mit der Sonnenbrille. Und was ich am merkwürdigsten fand, war also dieses Nummernschild, was er da aus Strassstein am Hals hatte. Merkwürdig. Aber aus Sicht der Dolphins... Tudelü und Tadlar, hoch die Tassen. Es geht los. Also es scheint jetzt auch irgendwie so ein Trend zu sein, dass du irgendwie also Spieler wieder vereinst, weil wir haben es jetzt bei Borough gehabt. Hier sagst du, okay, Alabama funktioniert, alles klar, die packen wir zusammen. Äh, extrem cool. Also aus, aus Sicht der Dolphins, extrem cool. Wir sind ja immer, also dieses dieses Next-Gen-Stats, das ist ja so ein bisschen mhm. wie Madden, ähm, Overall 88, athletisch 95, Production 77, finde ich, ist ein bisschen wenig, also da hätte ich mehr Punkte gegeben, aber aus Sicht der Dolphins, alles richtig gemacht. Du holst eine Waffe für Tour, den er schon kennt. Ich finde es einen smarten Move, einen ganz, ganz smarten Move.
1: Nick Saban hat sich auch schon sehr, sehr positiv über James Waddle geäußert und gesagt, einer der besten Receiver, wenn es vor allem darum geht, explosiv zu starten, wenn der Snap kommt. Sieht ihn also auch als einer der besten Receiver in der Class. Ich ich finde den Pick auch gut. Ich finde es sehr gut, dass sie einen Receiver geholt haben, um Tour auch zu unterstützen. Ich finde, Jane Waddle kann es auch nichts gegen sagen. Ist ein mega Receiver. Mein persönlicher Liebling, Devonta Smith, hat so ein bisschen gelitten darunter, dass Joma Chase und Jane Waddle und alle ge gepickt wurden vorher. Ich glaube, also es ist so ein bisschen wie letztes Jahr, als Justin Jefferson ein bisschen gefallen ist. Den hätten zum Beispiel die Eagles auch haben können, aber die Vikings haben ihn genommen. Ich glaube, man könnte sich... Also es könnte sein, dass dieses Jahr sich ein paar Teams ärgern, Devonta Smith so tief haben fallen zu lassen... Ob das so kommt, ne? Spekulatius. Ähm, pick trotzdem stark von den Dolphins, weil du unterstützt Tour. Also finde ich vollkommen richtig, diese Position zu picken. Und ähm, Jane Waddle wird auf jeden Fall auch kein Blinder sein. Also es wird auch geil Miami. Äh, das Team ist in den letzten zwei Jahren so geil aufgebaut worden. Freue ich mich drauf.
0: Du, ich äh, freue mich vor allem, äh, wenn wir Dolphinspiele äh, dann sehen, dass wir meistens dann wahrscheinlich das hier hören.
1: Mie, mie, mie. Ja, ist schnell. Unendlich schnell. Ja, schnell, Das stimmt, ein ja. ja.
0: Ja, und äh, also Fand ich gut. Wirklich, fand ich, fand ich gut. Wir müssen dann jetzt weitermachen. Also mit Pick 7. Und da hatte ich also persönlich gesagt, okay, da, da kommt ein Trade. Also die Lines die sind zwar, um, dein, um deinen berühmten Satz zu zitieren, notgeiler auf alles an Talent als Paris Hilton, aber es ist tatsächlich nicht passiert. Also, sie haben den Pick ja. nicht weggetradet für zwei, drei oder was auch immer. Und äh, dann kam es. Ein äh, Umschnitt in ein. Rie also, da waren nur große Menschen. Und Pizza hat Kartons. Und alle hatten. Also, ja. Alle hatten gute Laune. Nee. Denn. Äh, also, Pena ist sehr well. Der äh, Tackle von Oregon. Ein Riesenviech. Also, das hast du mal die Mutter gesehen? Die, ist, also, die kann auch Roland spielen. Also, weil, der, der, also, das ist Genetik. Das ist echt genetisch. Ich habe da keinen kleinen Menschen gesehen. Keinen einzigen. Und äh, ja, der ist jetzt offiziell ein detroit Lion. Also äh, Jared Goff wird sich freuen.
1: Ja, also meine persönliche Meinung, bisschen drastisch formuliert, aber für mich sind die Löwen gerade so lost. Die sind nicht mehr in Afrika, die sind irgendwo in Alaska. Die äh, sind
0: falsch abgebogen.
1: Natürlich kannst du so well nehmen, ist der beste all liner für mich im Draft, ein Riesentyp. Ich, die haben so viele Needs. Dann nimmst du den sichersten, um deinem Goff Zeit zu geben. Wer, auf wen soll Goff denn noch werfen? Also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht eher doch einen Receiver gewählt, äh, als da ein O-Liner. ist jetzt kein kein falscher Move, nicht falsch verstehen. Aber ich hätte andere Teams gesehen, die vielleicht eher Panacea Well gebraucht hätten, als jetzt an sieben die Lines oder eben auch ein Trade gemacht, um mehr Picks zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das die Lösung auf alle nie die Position bei den Lines ist, zu sagen, wir holen jetzt einen O-Liner und alles wird gut. <lacht> Bin ich gespannt, ja, und, ob das... Also, Alles wird gut. Ist der erste Pick, wo ich sage, ich glaube, ich hätte das anders... Und Vielleicht mit Train Lance, vielleicht der zweite, aber wo ich versucht hätte, noch irgendeinen Downtrade zu machen, um mehr Picks zu bekommen oder eben zu sagen, ey, an 7 ist Devonta Smith noch da, Abfahrt. Okay, kann man machen. Ja. Mutig.
0: Kommen wir dann jetzt äh, zu uh, The Diary of F. Panthers Pride. Pick Nummer 8. <lacht> Also, ja. Teddy B. ist nicht mehr in the house drinne. Der ist jetzt in the Bergen drinne. Also der ist jetzt bei den Broncos. Und äh, dann wurde viel spekuliert. Oh, mhm. gehen Sie auf. Also guck mal hier, der, der wäre ja noch da. Also der Justin, der Fields. Und also, was da alles spekuliert wurde. Also mehr Spekulatius als eine komplette Weihnachtsbäckerei. Und äh, dann passierte es. Und dann passierte es bei mir, dass ich gedacht habe, hä? Wie jetzt? Denn äh, ich hatte ihn persönlich an, äh, ich gucke mal auf meinen Zettel, oh, 13. Es ist für mich einer der geilsten Corner, die rumläuft. J.C. Horn von South Carolina äh, ist der Sohn vom äh, Pro Bowl Wide Receiver Joe Horn. Äh, geiler Typ. Also in South Carolina Lockdown Corner. Wenn du das das gucken willst, guck im, nach. Also siehst bei im, im Lexikon siehst du Bild von dem Typen. So sieht ein Lockdown Corner aus. Fertig. Solider guter Pick. Aber du hast es gerade gesagt. Äh, Offense äh, wir auch. Also, ne, du verstehst, was ich sagen will. Also da könnte man rein theoretisch vielleicht mal jemandem noch eine Waffe geben, wenn man schon sagt, ach, weißt ja. was, wir, wir gehen jetzt all in und wir
1: holen jetzt Sammy und jetzt geht, geht sie los, die wilde Fahrt. Bei den Panthers sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde, die Panthers haben gar nicht so schlechte Waffen tatsächlich. Ich finde den Pick trotzdem krass. Also JC Horn, ich hab, das hat ein bisschen die Cardinals geärgert. Ich habe die Cardinals haben ein bisschen ja. gehofft, dass Horn. In ihrer Range fällt, wo sie vielleicht ein bisschen hoch traden müssen, aber ihn noch bekommen können. Dass er an 8 gepickt wird, haben, glaube ich, die wenigsten äh, so weit oben gesehen. Zumal er noch äh, auch Patrick Certain äh, da Sertain. war, der ja auch, also vielleicht noch einen Tick besser gehandelt wurde auf der Cornerback-Position. Beide auf jeden Fall die krassesten, äh, die da rumlaufen. Ähm, ich finde es auch hier mutigen Pick der Panthers, der für mich aber noch ein bisschen mehr Sinn ergibt als als Sowell bei den Lions, weil sie eben Defense brauchen. Äh, für mich, also ich hätte auch einen Cornerback an dieser Stelle genommen oder wenn überhaupt hätte ich Eben einen, einen O-Liner genommen. Ich glaube, die haben schon ein bisschen darauf gehofft, dass vielleicht Sir ja. Well noch ein, ein, eine Stufe fällt. Ähm, ich finde, das macht Sinn. Du hast aber recht, Carsten, wenn ein 8 immer noch Devonta Smith da ist. Also, ich finde es sehr, sehr mutig, dass, dass ähm, der ja. so weit runterfällt. Das war, glaube ich, keine einfache Situation für die Panthers, weil sie haben so viele Spiele noch, die sie theoretisch hätten nehmen können. Ich glaube, wenn Sir well noch eingefallen wäre, hätten sie ihn genommen. So haben sie JC Horn über Certain gepickt. Ähm, kann man machen, kann ein krasser Move sein, wird vor allem die Cardinals, glaube ich, ärgern, die so ein bisschen auf ihn gespielt haben oder vielleicht auch die Patriots, ähm, die also kommen wir später zu. Ähm, deswegen äh, ja. mutig. Auch mutig, also, aber finde ich okay. mal
0: Smith war noch da. Äh, Justin Fields war noch da. Mhm. Nur so als wegen dem Zaunfall. Also da hätte sie ja nicht Sam Download hören müssen. Patrick Satane, äh, der zweite, war auch noch da. Aber ganz kurz, Slater, der Tackle war auch noch da. Also du ja. hättest da,
1: du hättest da aber gut. Also, ja, ich, ich habe in meinem Mock ich, sogar Slater genommen, weil ich habe jetzt gibt Donald endlich mal eine O-Line. Sie sagen nein, wir, wir haben hab auch eine Slater. gute. Ja, ich ich habe auch Slater. Deswegen, äh, ich hätte es anders gemacht, ich finde den Pick aber vollkommen, also mutig, aber nachvollziehbar. Ich finde ihn gut. Vielleicht sollten wir noch ein Wort verlieren zu Teddy B, weil das ja auch unter der Woche passiert ist. Ähm, ja. Ich finde das ein also, klar, muss sie ihn dann auch irgendwo loswerden, aber ich finde es ein bisschen verschenkt für einen Sechs-Runden-Pick. Also, für mich klarer, klarer Sieger bei diesem Trade, die Broncos. Teddy Beat ja. bekommen für, für so wenig.
0: Ja. Also, und äh, da sind wir jetzt bei den Broncos, denn die Broncos äh, picken am Neun. Und äh, Frank the Tank war wahrscheinlich völlig aufgeregt, völlig aufgejuckelt, hm. denn äh, da war alles drin. Da war alles drin. Also, wir können uns daran erinnern. Äh, sie hatten Tim Thibault, wen sie alles hatten. Sie hatten äh, so viele Quarterbacks, wie wahrscheinlich, also äh, außer den Browns. Also die Browns hatten noch mehr in der, Ver in der Verschleißmaschine. Und ähm, dann kamen die Broncos. Und es hat sehr viel, also wirklich, es wurde viel diskutiert und so weiter und so fort. Wer, wieso, weshalb, warum und Offense und holen wir was und was machen wir. Und dann kam er raus, der Pick. Und da habe ich gesagt, guter Move. Patrick Sertain, der zweite, also Patrick Sertain Junior offiziell, äh, der Vater dreifacher Pro Bowler, dreifacher Pro Bowler.
1: Also geiler Typ. Ich, ich will soll die Broncos komplett loben. Also vorm Draft Teddy B einzutüten für wenig, um diese ja. Quarterback-Geschichte einfach mal zu beenden. haben wir ja viele Witze gemacht, Elway will wieder ein Quarterback. Nö, er hat das ganz seriös gemacht und einfach Teddy B vorher für einen Schnapper geholt. Jetzt an neun gab es für mich auch zwei Sachen. Entweder holst du einen Cornerback oder eben vielleicht Mika Parsons. Ähm, sie haben sich für den Cornerback entschieden. Finde ich auch absolut nachvollziehbar. Äh, geiler Pick. Also ich hätte es, glaube ich, nicht anders gemacht. Ich ähm, nee. finde, find, das haben sie... Kann man loben. Man kann die Broncos auch mal loben. Man also kann die gemacht. Broncos auch mal loben.
0: also ähm, Statistisch gesehen ist, das, ist der Typ eine ne Vollwaffe. Ne, wirklich eine Vollwaffe. Also der ist, äh, egal in welchem, in welchem Defense-Scheme du ihn, ihn benutzen willst, ähm, der Typ funktioniert überall. Ähm, der hat in Alabama vielleicht die, die beste Ausbildung bekommen, die du auf dieser Position kriegen kannst. Ja. Ähm, das ist schon, das meine ich echt ernst, das ist schon wirklich extrem. Also wenn die, wenn,
1: die, wenn die Broncos ein bisschen mehr Glück haben, was Verletzungen angeht, und Jerry Judy und Noah Fant und Drew Locke und Co. sich nicht irgendwie wehtun, traue ich denen in der Season jetzt einiges zu. Also, ich glaube, die Broncos können wirklich für Überraschungen sorgen. Und er hat einen rosa Anzug an. Und das auch noch. Das mochte ich. Aber Fliegen waren wieder eben.
0: Also, Fliege war, Fliege ist die neue Krawatte. So. Bist du ein Fliegenträger? Nee. Ich auch nicht so. Nee, ich, also ich musste das, also ich habe das mal äh, gemacht, weil ich war ja beim Opernball und so, und dann musste ich eine Fliege. Also erstmal wickel ich mich da eine Stunde zu Tode. Dann habe ich gedacht so, nee, dann bin ich runter ich im Hotel. Ja, genau, und dann bin ich runter im Hotel und habe eine gekauft, eine fertige, die man so klippt. Und ich habe mich immer gefühlt, also ich dachte, ich sehe ja aus wie die Kellner. Also ich habe mich <lacht> immer gefühlt wie so ein Pinguin. Nee, egal. So, und jetzt, jetzt kommen wir ins, äh, also Abstrusistan. Abstrusistan. Oha. Der Trade. Ja. Also, die, die ist schon klar, wer da mit wem getradet hat, ne? Ja. Yeah. Das hat so ein bisschen was von, weiß ich auch nicht, Trump und und, 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 und Nord, Nordkorea, Kim Jong-un. Die Tauschen, also, die, also der, der hätte ich niemals Ist wäre, sie, Die, sie, die sie miteinander sie tauschen.
1: Ist vorher, die Eagles wollen in die Top Ten traden, um vor den Cowboys zu picken. Ja, fast. <lacht> ja, aber überleg mal, die
0: Todfeinde der Liga, ja. also, die hassen sich bis aufs Blut auch weißt du was, ich ruf mal. Also ich meine, da musst du als Eagles General Manager auch erstmal die Eier haben, bei den Cowboys anzurufen.
1: Sagen, hallo, ich bin's. Dein Erzfeind, dein Todfeind. Man muss halt dazu sagen, egal was die Cowboys dafür bekommen haben, du hast den Eagles dazu verholfen, also man weiß nicht, was danach alles passiert, danach haben wir noch einen Trade, aber The ähm, ja. das Smith zu bekommen, das tut weh, weil du hast natürlich jetzt mit deinem Erzgewalen getauscht, damit die ja. einen der besten, den Heisman Trophy Winner, an 10 bekommen. Und ich die glaube. Die spielen regelmäßig gegeneinander. Jetzt stellt ihr mal folgendes Szenario in Dallas vor. Ja. Smith,
0: zwei Touchdowns. Oh, was? Also, da, da kann der General Manager aber direkt schon mal das Klingelschild zu Hause abbauen.
1: Ich weiß nicht, ob das so clever war aus Sicht der Cowboys tatsächlich. Die haben wahrscheinlich auf Mika Parsons auch schon auf 10 geschielt und haben gesagt: Naja, wenn wir runtergehen auf 12, ist der wahrscheinlich auch noch da. Wenn nicht, haben wir einen Plan B. Ähm, ja. Aber, weil sie hm. da war Smith nicht unbedingt brauchen, äh, weil sie selber starke Receiver-Korb haben, aber. Dem direkten Rivalen halt so zu helfen, da hätte ich, wenn glaube ich, für einiges mehr verlangt, um denen das zu ermöglichen. Ähm, du, hast nur ich, du hast nur einen Drittrunden-Pick dazu, also das ja. ist jetzt kein, 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 kein großer so. Also ich mal. glaube, Devonta Smith an 10 kann, vielleicht neben einem anderen Spieler, auf den wir gleich noch kommen, der größte Stil der ersten Runde sein. Da
0: bin ich völlig bei dir. Und du darfst ja auch jetzt eine Sache nicht vergessen: Die Eagles, seitdem sie den Super Bowl gewonnen haben, 22 Siege, 25 Niederlagen, ein Unentschieden. Also deutlicher kann man das Wort Abwärtstrend nicht mit Zahlen beschreiben. Und äh, das Ganze jetzt ist für mich, das ist, 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 das ist smart, das ist, das ist solide, das ist gut, das macht, also aus Sicht der Eagles macht das richtig Sinn. Und ich finde es ich find's einen guten Move. Wenn wir jetzt mal überlegen, du hast rein theoretisch Jaren Hurts als Quarterback, du hast Devonta Smith, Miles Sanders, Jaren Ragger und Zach Ertz. Pff, ja. Guten ja. Morgen.
1: Also, also. Devonta Smith wird für mich der neue Star bei den Eagles, wenn er gesund bleibt. Ich freue mich drauf, was Hurts daraus macht, ehrlicherweise, weil bei den Eagles gab es jetzt sehr, sehr viel Unruhe. Das könnte ein bisschen Ruhe bringen. Also ich glaube auch, ja top ja. Move der Eagles. Sehr, ja. sehr gut. So, bei dir fährt schon wieder die Polizei vorbei. Ja, von mir klingelt sie hier wieder, also äh, sie ja schon so, wieder. So, und jetzt, Weil Achtung. jetzt, Alarm, deswegen. Ja, das ist, es
0: ist, ist. So, also, äh, wir springen ein paar Jahre zurück. Mitch Trubisky. Und ich habe nichts persönlich gegen Mitch Trubisky. Vielleicht, also wenn der jetzt woanders, der ist ja wie Sam Darnold. Vielleicht funktioniert das. Aber, da sind die Bears all in gegangen. Und äh, die ganze Zeit bei äh, Good Morning Football sitzt also Carl Adams und äh, sie ist Chicago Bears Fan und äh, proklamiert immer wieder, also jetzt ist Schluss, wir brauchen einen ordentlichen Quarterback, wir wollen Feuer, ich will ein Zeichen, ich will Ich will ein Statement. Und alle haben sie ihr gesagt, nein, nie wieder ein Quarterback. Also jetzt nicht in den nächsten Jahren erstmal aufbauen. und Nein, sie sagt, ich will ein Quarterback. Und ich glaube tatsächlich, dass sie das Sprachrohr für viele, 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 viele Bears Fans war. Weil du musst jetzt irgendwie, du musst ein Zeichen setzen. Du musst ein Zeichen setzen. Und dann kam Pick 11 und ich habe überlegt, was passiert, was passiert, was passiert. Und dann passiert es. Justin Fields ist jetzt ein Quarterback, ein NFL-Quarterback. Der NFL-Quarterback der Chicago Bears. Reiner Nachtweil, wenn du mich noch hörst, wahrscheinlich liegst du immer noch mit Schnappatmung neben deinem Randschreibtisch. Du hast einen neuen Quarterback.
1: Also auch auf die Gefahren, dass ich mich in die Nesseln setze, weil irgendwann das hier geklippt wird und rausgeholt wird. Ich muss mich ja irgendwie positionieren. Oh, da wird die Tür geknallt von Veronika schon, die <lacht> hat schon die Faxen dicke über die Scheiße, die ich hier erzähle. Die sagt um, Justin Fields, ihr ja, raus. Ja, ja, die hat auch <lacht> hat erstmal die Tür geknallt, geil, schönes Timing. Um, größter Bullshit-Move ever, es tut mir leid, ich, ich fühlte diesen Trade 0,0 und es tut mir leid, dass ich wieder über die Bears haten muss, aber... Ich, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen und jeder Bears-Fan da draußen, der es gut findet, kann mir das auch gerne erklären, ich höre mir das auch an, vielleicht liege ich auch komplett damit falsch und das ist der beste Move ever und dann bin ich der erste, der sagen wird, ich habe das komplett anders gesehen, es tut mir leid, aber Nummer runtergebrochen, was dieses Management in den letzten Jahren gemacht hat, vor vier Jahren tradest du hoch, könntest Pat Mahomes haben, holst mit Trubisky, ein Experiment, was du jetzt wieder abgegeben hast und weggetradet hast für nichts. Hast dann Nick Foles, Big Dick Nick, einen schönen Vertrag gegeben, holst Andy Dalton, um dann im Draft an elf hoch zu traden, mit den Giants den Picks hinterher zu werfen für Justin Fields, um jetzt Fields, Dalton und fucking Foles zu haben? Dann willst du mit drei Quarterbacks spielen? Ja, vielleicht, das ist wie beim Poker, wenn du drei, also wenn du drei Buben hast. Also wenn kommt. der Löwe in Alaska ist, ist der Berg gerade auf irgendeinem Planeten, irgendwo auf dem Mars verloren, weil er keinen Plan hat, was er macht. Also ich verstehe Und nicht, warum du dafür nochmal hochtradest. Also ich finde Justin Fields geil, aber der denkt sich auch, was mache ich hier? Also. Für mich ist der größte Loser der ersten Runde leider, obwohl ich ihn sehr gerne habe, Justin Fields. Der fällt und fällt und fällt. Es heißt, die ersten vier Picks werden Quarterbacks. Der fällt und fällt und fällt und denkt sich, okay, vielleicht, vielleicht falle ich bis zu, nach New England und dann fällt er nach Chicago. Die traden sogar hoch. Die, die, die Giants bekommen dafür den First-Round-Pick an der an 20, haben sie ja bekommen, ähm, ja. und einen runden pick und, und, und einen Erstrunden- und Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Die Giants sagen, geil, und GM, äh, der GM, der, der Bears, Ryan Pace, stellt sich dahin da und sagt, ja, wir haben viele Wege uns überlegt heute Nacht und das war einer davon, wenn vieles fällt, dafür hochzutraden. Und ich kenne den Gettleman ja sehr, sehr gut, seit 20 Jahren. Toller Typ, dass er uns das, er uns das ermöglicht. Dicker, ich, ich hätte dich niemals sehen können, ich hätte das ermöglicht dafür für, für das Angebot. Du brauchst nicht sagen, seit 20 Jahren kenne ich Gettleman, danke, dass der mich äh, den Trader annimmt. Der, der sagt, danke dir, Ryan Pace, dass du uns das angeboten hast. Also da, da, da habe ich mich richtig aufgelegt. Jeder Bears-Fan tut mir leid. Außer Fields rasiert, die holen den Super Bowl. Ich, ich entschuldige mich bei allen, da sage ich, tut mir leid. Aber Dorten zu holen, Foles zu holen, Trubisky haben mhm. wir alle mitbekommen. Jetzt Fields zu holen, das kann mir keiner erklären, dass das ein durchdachter Plan ist. Egal wie viele Multiple Plans sie gehabt haben. Und Mike hat einen Bruder im Geiste. Denn äh, wenn ihr Bock drauf habt
0: und ihr seid Game Pass-Kunden, dann äh, das müsste, ich habe mir das aufgeschrieben, warte mal. 1,46 irgendwas. Also macht nochmal den in voller Länge an und dann geht ihr auf 1,46 ungefähr. Da ist die Fan, also nicht die Fancam, sondern die Famcam, also die Familienkamera. Der Blick ins Wohnzimmer. Achtet bitte auf den rechten Bildschirmrand. Das ist das geilste Bild. Die Familie steht, die Freude ist relativ verhalten. Und am rechten Bildschirmrand sitzt Mike. Da sitzt nämlich wahrscheinlich, ich schätze mal, das ist der Agent von ihm, mit, also die Hand so Richtung Kopf und stützt den kompletten Kopf am Zeigefinger ab. Und du siehst in seinem Gesicht dieses, Alter, dein scheiß Ernst warum das denn? Und der freut sich auch nicht. Der, der bleibt da komplett sitzen und muss das erstmal in Schockstarre verarbeiten. Und ich habe dann nur gedacht, warte mal, äh, gegoogelt, nachts, zack, bumm, bumm, und hab mir geguckt, ja, das ist die Freundin, alles klar, das ist, ist die Familie, das ist so. Und das muss der Agent gewesen sein. Und dieser Agent, der ist genervt. Das kann ich dir sagen. Der ist, der, der ist genau wie du. Der sagt, warum? W warum? Also, ich verstehe es nicht. Ja, aber was egal. Soll
1: denn, was, was soll Justin denn da machen? Also, was, mal im Ernst. Andy Dalton ist ja ein grundsolider, guter Quarterback. Auch Nick Foles hatte seine Momente und seinen Super Bowl-King. Was? Also, erstmal, die Bears kommen auf die Idee, wir brauchen noch Justin Fields, um wirklich. Wir haben ja drei gute Quarterbacks, aber Scheiß auf den Rest. Ja, also, pff, pff, Keine Ahnung, was, was für Trickplays die rauspacken wollen mit drei Quarterbacks. Ähm, und andere Sicht. Justin Fields, der denkt sich, okay, nicht die vier, schade, nicht die fünf, okay. Die Lions an sieben, auch nicht, bitter. Aber noch, noch so vier Dinger und ich bin vielleicht in New England oder vielleicht, tradet, vielleicht traden die Steelers hoch und ich beerbe Big Ben und dann kommen die Bears und er ist <lacht> hinter Dalton und Foles an der Elf und die geben den Giants alles.
0: Ja, merkwürdig, merkwürdig. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Pick und äh, zu meiner persönlichen, also das war eins der Highlights des gestrigen Abends. Äh, Kinikia Burdaine, das war der äh, also vielleicht der emotionalste Moment den es überhaupt gab also sie ist Dallas Cowboys Fan und äh, sie hat äh, viel viel Gutes getan ähm, hat geholfen, hat gemacht, hat getan und äh, Roger Goodell lobt das was sie alles, alles geleistet hat und so weiter und so fort und sie steht da und wartet nur drauf, ich möchte diesen Pick verkünden. Ich möchte diesen Pick verkünden. Und wie sie ihn verkündet hat, das war für mich, es war für mich ein Highlight. Das hat mir echt, also selbst als Nicht-Cowboys-Fan hat, hat das Spaß gemacht. Die, also diese Lebensfreude, diese pure Football-Begeisterung, die diese Frau rausgehauen hat, als sie den Pick ähm, der Dallas Cowboys verkündet hat, hat mir einfach, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, der Pick, der hat mir auch, also der war logisch, der war völlig logisch, denn Sean Lee ist in Rente gegangen nach elf Jahren. Du brauchst einen, also einen zweiten Linebacker neben Leighton Wanderish und dementsprechend abfahrt Mika Parsons. Also geiler Pick aus Sicht der Cowboys. Hut ab, geiler Pick.
1: Sean Lee, retired. Du holst jetzt Mika Parsons an 12. Ich kann die Cowboys da auch nur beglückwünschen. Finde ich einen geilen Move. Dass der an 12 noch verfügbar ist, hätten sie, glaube ich, auch nicht unbedingt mitgerechnet. Wird, glaube ich, die Defense sofort aufwerten. Stark. Definitiv. So, und dann gingen sie weiter, die wilde Fahrt. Und ich, also... Pff. Ich,
0: ich bin, ich bin... Ich ja, bin also gut. an 13,
1: die Chargers, haben wir ja auch im Mockdraft gesagt, ähm, die haben Herberts, die müssen dem auch irgendwie Protection geben. Das war Sean ja. Slater auch noch an 13, da hätten auch nicht so viele gedacht, den Nein. musst du nehmen, den haben sie genommen, für mich auch alles richtig gemacht.
0: Und äh, aus Sicht der Chargers Fans, nochmal ganz deutlich, der, klar, Northwestern, das ist jetzt nicht Alabama oder was auch immer, aber 329 Snaps und nicht einen Sack zugelassen, das musst du erstmal hinkriegen. Und wir alle können uns ja dran erinnern, an Mike und seine Liebe zu Chase Young. Ja. Das ist so. Und Chase Young ist ein geiler Typ. Der hat also mit O-Linern im College, hat der Pingo Pongo gespielt. Also der hat die wirklich regelmäßig vermöbelt. Den einzigen, den er nicht vermöbelt hat, sondern vermöbelt wurde teilweise, war Rashawn Slater. Und deswegen ist der Pick einfach, der ist schlau. Der ja. ist echt schlau.
1: Super Pick. Finde ich auch. So. Ja, bevor äh, wir bei all sind, die Jets haben gedacht oder Robert Sally hat gedacht, jetzt habe ich Zach Wilson, aber ja, ich brauche noch was.
0: Der sieht, der sieht so klein aus und äh, der, der sah aus, als wenn er irgendwie also zum Prom will, hat Mike gesagt. Und dann, ach weißt du was? Komm, also haben wir noch was? Können wir noch? Äh, geh mal ans Telefon, ruf mal an. Und dann hat er angerufen, da wurde getauscht und äh, dann kam er. Äh, Vera Tucker. Finde ich Für smart? Mich ein geiler Guard, unglaublich geiler Typ das ist so ein richtiger Anker in der O-Line. Das ist ein Typ, der, wenn du den kriegst, an der Stelle und der war noch da, da macht dieser Move mehr als Sinn, weil es gibt ganz viele Leute, die mir geschrieben haben, ja, warum? Weil äh, naja, äh, es also, Sinn macht.
1: Ich glaube, sie hätten sie hatten ja einen, einen späten Erstrunden-Pick, sie hätten auch noch warten können, wahrscheinlich da auch noch was Gutes für die O-Line bekommen, aber dieser Trade zeigt mir einfach nur, dass Robert Sully oder das Front Office unbedingt Barrett Tucker wollte, weil sie... Ähm, in den Qualitäten sehen und Eigenschaften sehen, vielleicht auch aus einem Gespräch herauskommt, wo sie gesagt haben, der passt zu uns. Und wenn der irgendwie dann noch da ist und wir irgendwie was traden können, dann müssen wir das machen. Und von daher, äh, die würden das nicht ohne Grund machen, da hoch nochmal hoch zu traden. Sie haben ja genug Picks. Deswegen ähm, völlig vertretbar. Finde ich auch, äh, kann man machen. Ich finde, die Jets machen das sehr, sehr smart. Würde ich äh, komplett loben bisher. So, und jetzt, nach genau einer Stunde ah. und
0: einer Minute, ist es soweit. Jetzt alle Mann anschnallen, alle Mann festhalten. Der Pick wurde verkündet von einem ehemaligen Marine. Dieser Marine ja, kümmert sich darum, dass äh, Veteranen, die auf der Straße leben, was zu essen haben. Fand ich großartig. Fand ich ganz, ganz schlau. So wie der Typ den Pick verkündet hat, das ist ungefähr so wie der Dallas Cowboys Pick. Mehr Emotion geht nicht. Also erstmal schon mal nebenbei zu erwähnen, Six-Time-World-Champion. Fand ich super. So Und dann war drin der Pick. Und jetzt halte ich die Klappe. Jetzt kommt nämlich äh, Patriots-Pressesprecher Deutschland, Mike an.
1: Sag mal Cam rückwärts. Mac. an 15. Stelle in der ersten Runde picken die New England Patriots Crimson Tide Quarterback Mac Jones und ich glaube nach wie vor daran ich habe das wochenlang gepredigt, dass das passieren wird dass Bill Belichick dem Kollegen einfach gesagt hat Junge, verkack dein Pro Day wenn du runterfällst, wir holen dich. Und genau so ist es gekommen. ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass das äh, so gekommen ist. Ich habe gehofft, wenn an der Position noch irgendwie, wenn Mac Jones weg sein sollte, würde ich auf JC Horn tippen. Der war ja auch schon weg. Also wenn Mac Jones auch schon weggegangen wäre, dann wäre es ein bisschen bitter gelaufen für die Patriots. Ähm, sie haben nicht hochgetradet, weil viele haben ja gesagt, die werden bestimmt irgendwie an 7 oder irgendwie an 9 oder 10 hochtraden wollen, um Fields oder Jones zu bekommen. Nein, sie haben nichts gemacht. Sie haben nichts extra rausgegeben, Sie haben an 15 gechillt. Da war Mac Jones noch da. Sie haben ihn genommen. Sie haben ihn bekommen. Uh, ich finde Bill Belichick auch überragend, der das einfach danach quittiert mit Cam's our Quarterback.
0: Ja, also, <lacht> da, da möchte, ich kurz, möchte ich kurz mal drauf, drauf, drauf zu ja. sprechen kommen. Jakob Dolegala sagt dir nichts, ne? Nee. Ja, War mal bei den Bengals, hatte da die Nummer 7, war da der Ersatz-Ersatz-Quarterback. Jared Stittem, Mac Jones und Cam Newton. Also unterschiedlicher kann ein Quarterback-Room nicht sein. <lacht> ich finde es ich find's total faszinierend, was äh, Bill Belichick da zusammengekarrt hat in den letzten äh, Jahren. Und ähm, also wäre ich Cam Newton, würde mir jetzt wahrscheinlich meinen mein Hut, den ich regelmäßig aufhabe, und mein äh, extrem, Also ich würde jetzt tauschen das, das bunte Outfit gegen Trainingsanzug. Ich würde jetzt anfangen zu trainieren, weil Mac Jones will deinen Platz. Der wird ihn noch kriegen.
1: Ja, also ich bin... Also für mich ist dieser Move, jetzt nochmal einen Quarterback zu picken, obwohl du schon dich committed hast auf Cam Newton der ganz klare Fingerzeig von Bill Belichick zu sagen No excuses also dieses Jahr keine Ausreden ganz egal was passiert ich habe jetzt letztes Jahr was Scheiße ich habe keinen Bock mehr er ist all in gegangen in der Free Agency er hat unfassbar viel Kohle ausgegeben so viel wie noch nie zuvor für ihn und das diesen Weg geht er auch im Draft er hat jetzt drei Quarterbacks er hat Cam Newton er hat Jared Stittem, von dem ja auch einige sagen der hat Talent dann hat er jetzt Mac Jones über Brian Hoyer den lasse ich erstmal kurz unten runterfallen wenn einer nicht funktioniert, kommt der Nächste. Wenn Cam Newton wieder Scheiße macht, ist Mac Jones schneller drin, als du Mac Jones aussprechen kannst. Wenn, äh, keine Ahnung, Mac Jones nicht liefert und Cam Newton nicht liefert, wird das Ditton probieren. Der wird keine Sekunde mehr warten, so schätze ich ihn dieses Jahr ein, weil er keine Mut Zeit er mehr hat. Jetzt ehrlich, ja, er hat keine Zeit mehr. Warum, er warum soll Zeit er noch mehr. warten? Er wird jetzt den reinbringen, der funktioniert. Scheiß drauf, was ein vier Jahren ist. Jetzt muss es klappen. Letztes Jahr die Playoffs verpasst. Kein Bock mehr. Do your jetzt. job. Und das ist die Mentality, die er vorlebt. Finde ich großartig. Ich als Patriots-Fan freue mich sehr über den Pick, freue mich auch sehr, dass es so gekommen ist, wie ich gedacht habe und äh, ich sag es dir, wir werden in 15 Jahren in, in, oder in 20, 30 Jahren eine Doku bekommen, wo Mac Jones sitzt und sagt, dead pro day, <lacht> I talk to Bill. Ich, äh, ich
0: verrate euch jetzt mein Geheimnis, der Bill ja. hat zu mir gesagt, wenn ich es verkacke, dann äh, kann ja. ich zu ihm. Ja, du, das ist jetzt schon, also das ist schon,
1: du bist jetzt der Attila Hildmann der NFL-Podcasts, so, ja. ich habe da eine Idee, also das war so. Wir, wir reden, nein, den Vergleich will ich nicht, wir reden über einen Quarterback, der an drei hätte gepickt werden können von den 49ers, der jetzt an 15 ohne Trade zu den Patriots geht.
0: Ja, du, Geil. überleg mal, was in, was in Mac Jones vorgeht, also der sitzt da und wartet okay. und wartet, 16 Spiele gewonnen, ein Spiel verloren, eigentlich so, aber... Ja, jetzt ist er ein Patriot. Und danach, äh, Achtung, jetzt kommt's. Ich habe ja gedacht, also Kyler wird geiler. Also, dass sie irgendwas machen, offense technisch Vollgas, ja, nee, und wir holen noch eine Waffe. Nein, dann kamen die äh, Cardinals und äh, die haben sich entschieden für äh, Savin Collins aus äh, Tulsa. Das ist der Atlantic, also, ja, AAC-Defensivplayer des Jahres 2000, alles cool. Aber ich, also bei Linebacker... Hätte ich jetzt eher an Notre Dame, Uuzukumuru und also ich habe da viele Namen im Kopf gehabt, aber Zayvon Cohn, das war für mich die erste Überraschung dieses ganzen Abends.
1: Mm, okay, krass, also ich finde es schon einen guten Pick, ich glaube auch, dass die Cardinals gehofft haben, also ich glaube, die haben halt schon eine krasse Offense, die hätten die natürlich noch weiter ausbauen können, aber die krassesten Offense-Spieler waren halt schon, schon weg. Ich glaube wirklich, sie haben auf einen Corner gehofft, äh, auf, auf einen JC Horn eben. Der war aber auch schon weg. Also die Cardinals sind so ein kleiner Verlierer, weil sie keinen trade hinbekommen bekommen haben nach oben, um einen ihrer Spieler, den sie, glaube ich, gerne gehabt hätten, zu bekommen. Ja. Und mussten dann 16er halt den Spieler nehmen, der noch am ehesten passt. Ich bin auch bei dir. Ähm, sie hätten auch Komora nehmen können, der komplett aus der ersten Runde gefallen ist, was für mich auf jeden Fall eine Überraschung ist. Was das ist, das ist ein schade Bus. für ihn. Ja, Also ja. die, die in der zweiten Runde jetzt früh picken werden, äh, freuen sich. Ich finde Saving Collins aber gar nicht so, ein, so einen schlechten Move. Also was hättest du sonst noch da nehmen können? Du hast mit Komoro gerade noch einen genannt, ja. Aber sonst, also der nächste Corner wäre vielleicht Greg Newsom oder Caleb Farley gewesen. Ich finde es ich okay. Also ich glaube, das kann schon funktionieren. Ich hätte auch die Defense verstärkt. Ich glaube, mehr war an 16 dann nicht drin, tatsächlich. Nein, nein, definitiv nicht. Aber es ist,
0: es ist, puh. Also
1: du bist halt du Win-Now-Modus und kriegst in der ersten Runde Saving Collins. Das ist, ist okay. Ja.
0: Ja. Ich meine, ja. letztes
1: Jahr äh, Isaiah Simmons hat man sich auch ein bisschen mehr von versprochen. Vielleicht kommt er jetzt ein bisschen besser im zweiten Jahr. Dann hast du zwei Neuverpflichtungen quasi. Ja. 17. Alex Litherwood.
0: Also es ist der erste der, der erste Erstrunden-Pick seit 2016. Hm. Was machst du? Also ich bin... Das ist, das ist jetzt so ein Pick, wo ich sage ich verstehe es nicht, bei aller Liebe ich verstehe es nicht, das ist ein solider Typ, der hat aber letztes Jahr in Alabama nicht wirklich gut funktioniert, hat ein paar Problemchen gehabt und so weiter und so fort ich habe mir ähm, die die ne, Next-Gen-Sets und so weiter und so fort ähm, da schwankte er zwischen, die beste Position, die er hatte, ähm, war 58 und im Schnitt war er bei 62 overall und der geht an 17 weg also vielleicht habe ich irgendwas verpasst, vielleicht, also Mike Mayock ist immer für eine Überraschung gut und Gruden sowieso, aber ich bin sehr gespannt, also ob der Pick funktioniert, abwarten.
1: Ja, also sie, sie müssen irgendwas in ihm gesehen haben oder in Gesprächen gehabt haben, wo sie gesagt haben, den wollen wir unbedingt. Ich, hätten, ich hätte auch gedacht, also sie hätten eher was in der Defense gemacht, tatsächlich. Also ich habe ja in meinem Mockdraft ein äh, Safety, es wird gar kein Safety gepickt in der ersten Runde, ich hätte äh, den ja, Safety überbewertet. Aber, ähm, ja, also einen O-Liner zu holen, okay. Also es hätte ja noch andere O-Liner gegeben, so ist es nicht. Ne? Also ich hätte auch Christian Derryson sound ein bisschen höher eingeschätzt, aber ich würde es äh, reduzieren auf die Raiders. Wollten unbedingt Leverwood und haben ihn bekommen. So, jetzt muss man gucken, ob Mayok da richtig lag. Und da sind wir
0: wieder bei äh, meinen Notizen. Achtung, 2 äh, Stunden 26, da kommt äh, die FamCam ins äh, Wohnzimmer von äh, Familie Leverwood. Und äh, um Mikes These, sie wollten ihn unbedingt haben, äh, zu unterstreichen, guckt euch das einfach an und guckt mal auf die beiden Damen, die auf der Couch sitzen bleiben, während er in seinem äh, Nike-T-Shirt aufspringt und sich freut. Er hat ein buntes T-Shirt an und die beiden Damen haben ein weißes T-Shirt mit schwarzer Schrift, Team Leverwood, an. Das sieht aus wie Raiders. Das ist schwarz und die, der Schriftzug ist Raiders. Also das war jetzt, glaube ich, für den jungen Mann keine große Überraschung. Sagen wir es mal, formulieren wir es mal vorsichtig.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Ähm, an 18. Stelle waren ja wieder deine Dauphins dran, lieber Carsten. Yes, Baby. Und da geht sie los. Jetzt flippen wir. Also jetzt, jetzt, jetzt. Ja, jetzt ich kommt bin ein bisschen stolz. Ich bin ein bisschen stolz. Ich habe in meinem Mock-Draft ist ja predicted es, Wir hatten ja, aber ja beide an 18. Jane Phillips und äh, Gregory Rousseau noch da. Beide ja, ja. auch aus Miami. Du hast, glaube ich, Rousseau getippt gehabt, oder? Ich habe hab gesagt, es gibt, es, gibt zwei, es gibt zwei Lösungsansätze. Äh, Jane Phillips hätte ich äh,
0: gepickt. Wenn nicht ab und an, also Verletzung. So, ja. dann müssen wir ganz deutlich eine Sache sagen. Der Typ ist ein Vollathlet. Der ist der, der vielleicht den besten Pro-Day als Pass-Rusher hingelegt der letzten vier, fünf, sechs Jahre. Der Typ ist großartig. Der Typ ist, also bevor er ins College gegangen es war an der High School. Frag mich mal, was er da gespielt hat, Mike.
1: Was hat er da gespielt, Carsten?
0: Punt-Returner. <lacht> und weißt du, was er geschafft hat? sagt Punt-Return-Touchdown. <lacht> Der Ey, typ ich auch, ist ein ich Vollathlet. Ein ja. Vollathlet. Ich bin, ich bin verliebt. Ich meine ich meine das echt ernst. Und wir, also, war UCLA, hat dann, äh, 2018, äh, Transferantrag gestellt, um nach Miami zu gehen. Und, ähm, das ist für mich überleg mal. Also Miami, die University of Miami, was die alles an geilen Erstrunden-Picks, die Liner rausgehauen haben. Wins Wilfolk, dein persönlicher, wahrscheinlich damals mhm. Lieblings-Patriot, ja, äh, auf jeden Fall. Pick 21. Uh, Warren Sapp, die Abrissmaschine damals uh, bei den uh, Tampa Bay Buccaneers. Dann uh, Russell Maryland, uh, Cortez Kennedy, die haben einfach, ey, da kommt die können Defense, die können Defense. Also Dwayne The Rock Johnson war auch da, aber die können richtig geil Defense und der,
1: der Typ, der also der muss noch nicht mal umziehen, der bleibt am selben Ort. Wie geil ist das denn? Ja, also ich feiere den Pick auch. Ich finde auch, es hätte keinen an 18 noch gegeben, der besser gepasst hätte. Ich glaube, die einzige Alternative wäre eventuell Najee Harris als Running Back gewesen. Aber ich finde auch, es macht viel mehr Sinn, da äh, ein Defensive End zu holen. Jalen Phillips, Miami passt perfekt. Ich, 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 find, ich bin ein bisschen verliebt in die Dorf und seit ein, zwei Jahren. Ich finde, die machen mega gute Moves und äh, gönnen das. Ich finde, was, was sie da machen, hat Hand und Fuß und äh, passt sehr gut. Du, das ist so ein, so ein Montez Sweat 2.0. Ja,
0: so, geiler Pick. So, dann äh, kommen wir... Ich, also... Ich liebe ja, also das bitte immer weitermachen, diese, diese Familienkamera. Also, äh, der nächste Pick, das Washington Football Team, entschied sich für einen Linebacker, für Jamin Davis aus Kentucky. Ein geiler Typ, den hatte ich irgendwo, glaube ich, bei 26 oder 25, ist ein unglaublich geiler Typ. Geil ist aber der Blick ins Wohnzimmer. Ähm, du siehst... Er, seine persönliche, also, ich finde, der, 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 der junge Mann, der da wild tanzt mit dem Hemd aus der Hose sehenswert. Und am geilsten ist, wie die immer den den Haufen an an Draftcaps sortiert haben, damit er schnell wie möglich zugreifen kann. Also da war ein völliges Chaos auf dem Tisch und immer oben drauf lag die Mütze, die gerade dran war. Dadurch entstand dieses Chaos. Es ist sehenswert. Das, dieses Wohnzimmerbild, äh, habe ich mir aufgeschrieben, ist irgendwas bei 2,38, zwei, zwei also zwei, knapp 2 zwei Stunden 40. Guckt euch das mal an, es ist sehenswert. Und diese Familie freut sich und es ist so süß und es ist so herzlich. Und ähm, der ist jetzt, ja, jetzt ist er äh, bei Washington. Und äh, ganz ehrlich, für Riverboat Run, geiler Spieler.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ja auch gesagt, sie holen einen Linebacker, tatsächlich. Ich hab nur, tat, also ich hätte eher mit ähm, Jeremiah Wosu-Koromoa gerechnet, als mit Jamin Davis. Das tut mir so ein bisschen leid für Koromoa, dass er da weitergefallen ist, tatsächlich. Kann trotzdem gut, also ich finde generell die Position zu verstärken, einen guten Gedanken für Washington. Ähm, und ich hätte Jamin Davis eher in der zweiten Runde gesehen, aber die werden es besser wissen. Vielleicht haben sie ja gesagt... Der passt. In meinem, Mo meinem Mockdraft äh, ist äh, Uvosu weggegangen an 17. 19, und,
0: ja. Genau. Und dann wäre Davis die Logik, aber dass du den vorziehst, pff, also das ist halt genau das Ding. Diese Gespräche, die da ja, stattfinden, genau. die sind, die, 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 da weißt, sind sie nicht was dabei.
1: Du, was gut ist, wenn du schon mal rausfindest in deinem Mockdraft, was für eine Position sie präferieren, ja? Das, ja, äh,
0: da, da habe ich da, hab ich, recht. da, so, ist, da genau, hab ich recht. Das das meine ich. Also so. klar,
1: du kannst natürlich nie wissen, wenn wenn irgendein Spieler weiter fällt und fällt und fällt und die Bears sagen, wir holen Fields, okay? <lacht> Aber normalerweise, wenn du die richtige Position in der Mockschaft hast, dann hast du schon mal ein bisschen was bewiesen, glaube ich. Okay. Ähm, hey, die Giants. Warte. Warte. Entschuldigung.
0: 6. Februar 2012. Das ist ein wichtiges Datum für alle Giants Fans da draußen. Das ist nämlich das Datum äh, vom Super Bowl, der 46. Und ähm, das ist das letzte Playoff Spiel, was die Giants gewonnen haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben.
1: <lacht> ja, und jetzt an, an 20. Stelle holen sie einen Wide Receiver, ähm, Kadarius Tony. Also, ich lob sie erstmal dafür für den Trade mit den Bears. Äh, sie haben ja ein paar Picks bekommen. Aber ich bin ein bisschen überrascht über diesen Pick. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen Receiver geholt hätte. Ähm, vielleicht erst in der zweiten, also in der späteren Runde, weil also du brauchst auf jeden Fall noch irgendeinen Receiver hier im Draft. Ich glaube, im ersten Pick hätte ich versucht, was anderes zu machen. Aber okay, ähm, dann guckst du halt drauf, was für Receiver noch da sind. Ähm, siehst, okay, ein Bateman wäre noch da gewesen, ein Moore äh, Elijah, oder Elijah Moore wäre noch da gewesen ein Speedstar. Du holst Kadarius Tawny. Ich finde den Typen großartig.
0: Ich finde den, find den richtig geil. Ich, muss ich wirklich sagen. Also der Typ hat eine Gabe. Das, das ist beim Wide Receiver. Also Wo gehst du hin? Also wenn du jetzt über einen Wide Receiver sprechen willst. Ja, Speed. Speed kills. Immer richtig. Hände. Immer wichtig. So, Das sind so zwei Grundlagen. Und wenn jetzt noch dieser berühmte X-Faktor dazukommt, äh, dass du tatsächlich... Gegner ins Leere laufen lässt, dass sie an dir vorbeispringen, weil du halt richtig geil cutten kannst, weil du halt wirklich auf einem Bierdeckel wenden kannst, dann ist das ein Talent, was absolut wichtig ist, um auf dem nächsten Level zu spielen. Und das hat er. 20 Mal in der letzten Saison. 20 Mal. 20. Und das war eine verkürzte Saison, das muss man noch dazu sagen. 20 Mal sind Gegner an ihm vorbeigesprungen. 20. Einfach geil. ins Leere springen lassen. Geiler ich, Typ.
1: Ich finde ihn auch gut. Ich hätte nur, nur gedacht, vielleicht gibt es andere, die, die Besser sind, aber auch da die Giants werden Gespräche geführt haben. Äh, Receiver macht schon Sinn. In meinem Mockdraft, war es eben noch ohne Trade, an, dass, sie, dass sie Slater bekommen als Tackle. Ähm, du hättest immer noch einen Derry Saw bekommen können. Hast du ja für einen Receiver entschieden? Passt schon. Also ist kein schlechter Move. Und ich bin verliebt. <lacht>
0: Und Ich bin verliebt. Ist verliebt. Ja, in äh, das Wohnzimmer von äh, Familie Toni. Denn. Ich, ich freue mich so, wenn endlich diese Corona-Pisse ausgestanden ist. Dann Also so sieht ein Wohnzimmer aus. So sieht eine Party aus. 26 Leute habe ich gezählt. 26 Leute um eine Couchrom. Und ein Hoch auf die Textilindustrie, der es gelungen ist, einen Zwirn herzustellen, der diesen Belastung standhält, am rechten Bildschirmrand. Müsst ihr bitte darauf achten. Guckt euch bitte nochmal an. Diese junge Dame ist ziemlich also gut genährt, sagen wir es mal so. Und die hatten nur ein Trägerkleid in rosa an. Ich habe gedacht, so wie die hopst lass die, lass es halten, lass es halten, lass es halten, dann weggeschnitten, ich weiß bis heute nicht, ob es gehalten hat, aber diese Lebensfreude, die die da alle an den Tag gelegt haben, das hat mich so, und das meine ich echt ernst, das sind so Gänsehautmomente, ich habe mich so gefreut, weil da siehst du eine ganze Familie, Onkel, Tanten, Cousinen, Nachbarn, die feiern zusammen, das hat mir so Spaß gemacht und darf. also ich, ich freue mich für die Giants, die kriegen geilen Spieler und du siehst diese Lebensfreude, da, da, das ist der, der, der hatte Pipi in den Augen, ähm, der war gerührt, das ist, das ist geil. Also für die Giants ist es geil. Und nochmal, ne? Super Bowl 46. Wird mal Zeit jetzt.
1: <lacht> okay, Pick 21. Die Colts holen Pay äh, aus Michigan. Defensive end. Äh, macht für mich Sinn. Ja. Ich finde krass, dass er noch an 21 verfügbar ist. Äh, Guter Move der Colts. Ja, würde ich, also... Ich hatte ihn an 10. Ich hatte ihn an 10. Ich hatte ihn an, an 14 bei den, bei den äh, Vikings. Ja. Ähm, die er getradet haben mit den Jets. Deswegen... Äh, Guter Move von den Colts. Ja, also, ähm, so, jetzt äh, kommen wir zu den äh, äh, Titans. Ja, da bin ich ein bisschen überrascht. Also, Cornerback ja. habe ich ja auch gehabt im, im, in meinem äh, Mock-Draft. Ich habe nur gedacht, Greg Newsom äh, sei der stärkere Corner im Vergleich zu Caleb Farley, aber lag damit wohl falsch. Wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal betont, wir sind bei den Gesprächen nicht dabei. Vielleicht gab es irgendwas, was er den Ausschlag zu Farley gegeben hat, ähm, da hat sich ein anderes Team über Newsom gefreut. Äh
0: und, da, und, das war der, und das war der Moment. Das war der Moment mit Sweet Caroline. Und alle haben mitgesungen. Alle. Und du hast, das finde ich das Geile. Und deswegen, also, ich bin jetzt Tom Brady-Fan. Und ich bin auch inzwischen kompletter Roger Goodell-Fan. Denn, und das muss man sagen, er hat kurz gezuckt, ob er mitsingen soll. Das, du musst es dir nochmal angucken. Er steht da mit dem mit dem Titans-Fan auf der Bühne und hat sie, nimmt sie in den Arm und du merkst, die fangen an zu schunkeln. Und in seinem Gesicht zuckt es kurz. Und ich habe gedacht, Alter, du, das, dann hättest du Geschichte geschrieben. Wenn du jetzt mitgegrölt hättest, die Fans, er würde keiner mehr buhen, sondern die würden die würden dich lieben.
1: Aber er hat sich uh. zusammengerissen,
0: er hat sich gesagt, nee, ein Commissioner macht das nicht.
1: Ja, er hätte für mich ruhig machen können. Ich fand das sehr schön. Das wäre so geil gewesen. <lacht> Um, aber generell Cornerback äh, dazu picken macht für mich Sinn, aus Sicht enthalten. Ja. Äh,
0: Caleb Ferry, Farley ähm, von Virginia Tech, geiler Typ. Ähm, alleine zu Hause, denn positiv auf Corona getestet, aber symptomfrei. Und äh, der ist also zu Hause und musste ganz alleine feiern. Ist natürlich auch wirklich Hardcore. Du hast ja. keine Symptome und du darfst irgendwie, springen wir in das Wohnzimmer davor, 26 Leute und du bist alleine. Er wird, er ähm, wird
1: seine Tränen mit den Millionen trocknen können.
0: Oh, schön formuliert. Oder? Und dann war es soweit. Pick 23 äh, in Lila ging's los. Also die Vikings und ja, die, die, äh, die Vikings haben den Pick von den Seahawks via den Jets erhalten. <lacht> ja. Schön. Und das bedeutet, dass Christian Darrinsor von Virginia Tech ein Tackle, äh, guter, also wirklich gute Füße, schnelle Füße, äh, guter Mann, solide. Das besser geht es nicht. Äh, der passt perfekt dahin. So, also rein theoretisch durch diverse Dinge ist jetzt Darrinsor ein Viking geworden. Punkt.
1: Ja, kannst du machen, ähm, ich finde es auch geil, dass er, also aus Sicht der Vikings, dass er da noch verfügbar war, ich hätte Darius auch ein bisschen früher weggehen sehen, ja. ähm, sie haben runtergetradet, haben trotzdem einen Spieler bekommen, der eigentlich so in der Range war, von wo sie ihren eigentlichen Pick hätten, von daher ähm, haben die Vikings auch alles richtig gemacht, ich finde neben dem O-Liner hättest du theoretisch noch irgendwas machen können äh, in, in Sachen Defense, vielleicht auf der Linebacker-Position oder so, Du hättest äh, auch irgendwas im Bereich Offense machen können, da sind ja. wir gleich beim nächsten Pick. Also da war noch einiges drin, denn
0: jetzt Tülü, Tadala und überhaupt. Also, die Steelers waren dran und ähm, ich durfte ja mit Roman gemeinsam einen Artikel für die Bild schreiben und äh, mein Thema war, es gibt nur zwei Teams, wo ich sagen würde, dass die sich tatsächlich für einen Running Back entscheiden und ähm, dann musst du aber schon Koronis haben, dann musst du schon Eier haben, weil ein Running Back an der Stelle, das kostet dich natürlich Geld und du hast auch andere Needs, aber äh, jetzt ist er da.
1: Najee Harris. Ich find's, ich bin ein riesiger Najee Harris-Fan. Ja, ich gönne es, gönne es ihm, dass er in der ersten Runde gepickt worden ist. Ich habe in meinem auf eben auch gesagt, die Steelers werden da Kyle Trask picken, weil sie eben irgendein Backup hinter Big Ben brauchen. Du weißt nicht, wie lange es noch geht. Tomlin ist die nächsten drei Jahre da. Ob Rudolph die Antwort auf alles ist, keine Ahnung. Aber Tomlin sagt sich, ähm, Connor ist weg. Ich brauche Running Back. Äh, ich will da einen picken. Najee Harris ist eine geile Katze aus Alabama. Kannst du auch machen, Du löst oder du das Quarterback Problem bleibt immer noch. Und je nachdem, Definitiv. was sie, je nachdem, was sie in den nächsten Runden noch picken. Vielleicht finden sie ja noch irgendwas. Aber ähm, das ist einfach die Entscheidung für lass mal die nächsten Jahre, die nächsten Jahre sein und lass erstmal jetzt nochmal mal äh, was holen, was uns direkt hilft. Und das wird Najee Harris. Ich glaube, der wird direkt helfen. Äh, der braucht keinen Anlauf. Das ist ein starker Typ. Ähm, hast du wenig falsch gemacht, bis gar nichts. Du hast hier vor allem und da, wir wir sprachen eben über diesen X-Faktor
0: über 90 Tackles. Sind abgepeilt. Also die hat er ins Leere laufen lassen. Das ist genau dieses, dieser X-Faktor. Der Typ ist unwahrscheinlich agil, der ist, der ist schnell, der ist, der ist alles das, was du haben willst. Und ähm, nochmal, der hat halt eine lange Ausbildung. Ne? Also der hat jetzt nicht nach drei Jahren, sondern der geht als Senior direkt raus. Also besser geht's nicht. Und ähm, ich habe mir die Zahlen hier für uns beiden aufgeschrieben: 99 overall bei Next Gen Stats. Ja, ist Pro Production. <lacht> 99. 99! Ja, es gab ja also halt viele, hatten, die haben, die haben Travis haben, Etienne... Ja? Die hatten, wir hatten vorhin äh, Receiver, die sind äh, an 10, 12, 14 weggegangen. Die hatten 70, 75, 77 in der Production. Also, ganz ehrlich, aus Sicht der Steelers kannst du sagen, tsch, läuft doch, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Du hast Connor direkt ersetzt. Äh, es gab viele, die haben Travis Etienne noch als stärkeren Running Back gesehen. Ich habe nicht zu denen gehört. Ich, find auch, ich hätte auch eher Harris genommen tatsächlich. Sehe ja. aber Etienne auf einem ähnlichen Niveau. Und das dachten sich wahrscheinlich auch die Jaguars. Und,
0: äh, warte ganz kurz, wir müssen ja eine Sache nochmal deutlich jetzt, Also, also die, die, wir haben oft genug über die Steelers und ich weiß, dass Ben äh, ähm, jetzt zuhört und dass er wahrscheinlich sagt, ja, weiß ich nicht. Also, wenn du mal in Pittsburgh bist und du landest in Pittsburgh und ich bin schon mal in Pittsburgh gelandet, dann kommst du so eine Rolltreppe runter und da steht eine, eine lebensgroße Statue von Franco Harris mit der 32. Der damalige Über-Running-Back. Der Mann, der mehr Steelers war, als also mehr Blue-Collar, mehr Arbeit, also ein geiler Typ. So Und wenn du jetzt einen jungen NFL-Spieler, ein junges Talent der letzten Jahre vergleichen müsstest mit Franco Harris, würde mir keiner einfallen, außer Najee Harris. Also aus Sicht der Steelers alles richtig gemacht.
1: Ja, bin ich dabei. Ähm, ich finde, um jetzt überzuleiten auf Pick 25, Jaguars haben auch einiges richtig gemacht ähm, da jetzt Travis Etienne zu picken äh, ein in Running Back äh, boah ja du holst halt äh, an 1 erstmal Lawrence und jetzt nochmal mal einen Running Back dazu ähm, ich finde die die Zähne Rebuild auch sehr sehr knallhart durch und holst jetzt zwei junge Spieler die Bock haben also sie jetzt die schon sich Lawrence. auch
0: kennen aus dem College das ja. darfst du auch nicht vergessen also ja. da stimmt die Chemie da weißt du genau wie will der den Ball in die Magengrube gerammt kriegen wie will er die kurzen Pässe serviert kriegen das -Power. ist das ist das ist der, der smarteste Move, den die Jaguars hätten machen können
1: an der Stelle. Punkt. Ja, finde ich auch sehr, sehr geil. Äh, kann man nur Glück wünschen. Ich freue mich auch auf die Jaguars. Ich glaube, also wirklich, die Jaguars sind dieses Jahr deutlich stärker als im letzten Jahr. Die Jets werden auch nicht mehr ähm, eine graubende Truppe sein mit mit as Head Coach. Also ey, ich freue mich jetzt schon auf die neue Season. Ich glaube, ich äh, bin ein bisschen auf die Lions gespannt. Aber ansonsten sehe ich da kein Team, was krass, krass abfällt. Ähm, wird spannend. Aber wo abfallen?
0: Ich will jetzt nicht sagen Abfall, aber also schon, was kommt denn jetzt bitte? Können wir uns an Hugh Jackson erinnern? Also ja. es gab ein Team, das hat immer vorne gepickt an eins, an zwei, an drei, an eins, an zwei, an drei. Das waren die Cleveland Browns und ich glaube für alle Cleveland Browns Fans, die waren schon randkanten voll bei Pick 26, weil so lange mussten die nie warten, nie warten. <lacht> ja, auch schon Ist egal, nicht. nimm irgendwen. Ja, so, so, können wir jetzt endlich mal picken, wir sind sonst immer als Erster dran, das ist ja scheiße. So, und äh, das war dieses Jahr ist alles anders. Überleg mal. Die Patriots, die sonst immer irgendwo an 29, 30, 31, 32 gepickt haben, picken an 15. Die Cleveland Browns, die sonst immer an 1, 2 oder 3 gepickt haben, picken an 26. Es ist abstrusistan. Und ähm, dann waren sie dran. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, also ich bin ja sowieso schon immer so ein bisschen. Also der Hype Train ich fahre auch die Lokomotive und äh, Greg Newsom, der zweite
1: aus Northwestern geiler Corner geiler Corner Ja, ich hätte gedacht, sie, sie holen die Fans of End, aber wenn Greg Newsom da noch verfügbar ist, das hatte ich in meinem Mockdraft nicht mehr, der war bei mir schon weg ähm, dann holst du den auch, äh, finde ich also die Browns werden auch Spaß machen, die haben eh schon ein geiles Team, viel Potenzial, einen guten Coach mit Stefanski, jetzt nochmal Newsom in der Defense äh, dazu gebracht ähm, äh, Super Pick, macht Spaß äh, den nächstes Jahr zuzusehen vor allem, was ich an Greg Newsom mag. Also, ähm, wir haben ja eben
0: gerade über, über den Steelers-Fan Ben gesprochen. Der spielt ja, also bei mir. Und ähm, wenn du als Cornerback eine Sache können musst, und das äh, zum Beispiel liebe ich an Ben, der Typ ist in der Lage, einen Receiver, der dich blocken will, aus dem Leben zu schießen. Der macht sich selber den Weg frei. Und Greg Newsom, der Zweite, hat eine Fähigkeit, die ihn, also für mich, also persönlich, als vielleicht also macht das besser als seine Vorgänger, macht es besser als viele andere, die noch in den nächsten Jahren auch kommen werden. Der Typ hat ein natürliches Talent, nämlich Hass. Wenn hm. du den blocken willst, der erkennt sofort, was passiert. Er frag mal, also der hat mit so einem Arm, Arm, Arm Receiver aus Iowa, echt, das war Smackdown. Der hat den mit einem Arm, Bam, auf den Boden geschossen und ist sofort auf den Running Back los. Diesen Instinkt, den kannst du nicht antrainieren und deswegen für die Browns. Geil, überleg mal, vorne ist Ramba Zamba mit Miles Garrett und, 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 und Konsorten und dann hast du den Typen an der Seite. Unglaublich. Und auch bei ihm muss ich übrigens eine Sache loben. Da habe ich durchgezählt, es waren mehr. Also waren also gefühlt 27 Leute. Äh, das war irgendwie ein Heimkino, glaube ich. Äh, da saßen alle. Da saßen alle. 27, 28 Leute, alle hatten ein iPhone, alle. Der Name fällt und der arme Greg Newsom hat gefühlt 28 Telefone im Gesicht. Armer Junge.
1: <lacht> oh, ja, das war ein geiles Bild, das stimmt.
0: Wenn Aber ich meine, stay, stay, also stay true to your code. Also ich fand zum Beispiel super, dass die Mama, also Northwestern, für alle, die jetzt nicht so im College äh, involviert sind. ähm, wir spielen ja in lila mit weiß. Also, die Mama und alle haben das rigoros durchgezogen. Die Mama hatte einen weißen Blazer an und eine lila Hose. Äh, der, der, der Onkel wahrscheinlich oder keine Ahnung. Also, irgendjemand, der auf jeden Fall mit ihm verwandt ist, ein lila sacco äh, lila T-Shirts waren da. Ist halt, die, die, haben das, die haben das rigoros durchgezogen und das finde ich auch gut. So, der ist jetzt ein Browns und ich freue mich für die Browns. Da haben sie alles richtig gemacht. so hört
1: es auch. Ich freue mich auch, ja.
0: Ja, und jetzt äh, kommen wir zu einer Sprachnachricht von äh, einem, einem Ravens-Fan, denn äh, wir sind natürlich jetzt bei den Ravens. Also äh, direkt sozusagen nach dem äh, die, die Divisionspartner äh, durften jetzt die Ravens picken und wir haben dazu eine Frage. Guten Morgen, Carsten guten Morgen, Mike. Nach dem jetzigen Draft wollte ich mal hören, wie fandet ihr denn das Spektakel, wie fandet ihr den Pick vor den Niners dafür, dass die an drei hochgetradet sind? Für Trey Lance ähm, meint ihr wegen der Epilepsie, dass Justin Fields gefallen ist. Und ja, als Ravens-Fan würde mich mal interessieren, wie ihr denn die Picks der Raven Ravens fandet. Ja, ich hau mich gleich mal aufs Ohr, bin nämlich immer noch wach. Und ja, wünsche euch schon mal einen schönen Tag. Bis dann, euer Brownie. Ja, Brownie klingt ein bisschen müde. Und wenn du als Brownie-Ravens-Fan bist, das ist schon mutig. So. Also, äh, die Ravens, Mike. Was sagen wir dazu?
1: Ganz einfach. Ich habe in meinem Mockjob auch gesagt, gib Lamar Jackson, endlich eine scheiß Waffe. Äh, er bekommt eine. Rashad Bateman, ähm, an, an 27 gepickt aus Minnesota, den, der war bei mir schon weg an 20. Deswegen äh, finde ich den Pick sehr, sehr gut. Der war ich bei find... uns
0: beiden an 20 weg, weil wir haben ihn ja. beide an 20 weggehen Jetzt lassen. Die Bears,
1: weil wir dachten, die Bears sind clever. Ähm, die Bears äh, machen aber Bears Sachen. Bei mir war es Elijah Moore, den sie genommen hätten, weil ich von dem auch sehr, sehr viel halte. Ähm, ich glaube, die Ravens haben aber einfach gesagt, mein Gott, Moore ist ein guter, aber wenn Bateman noch da ist, ich finde es erstmal gut, dass sie sich darauf geeinigt haben, einen Receiver zu holen, weil Lamar Jackson braucht einfach nur irgendein ein, ein Ziel, auf das er werfen kann. Und äh, deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Pick der Ravens. Ich war nur etwas irritiert.
0: Ich war nur etwas irritiert aufgrund der ganzen Situation. Ich verstehe ja, also Corona hin und her, ja, ja, ja. Der, äh, der, der Ravens-Fan, der auf der Bühne war. Hatte der ein Pyjama an? Swag, Carsten. Das war Swag. Ja, du rennst doch in dem von mir geschenkten, dank Tars äh, auch pünktlich gelieferten, äh, als Überraschung damals präsentierten Patriots-Pyjama hoffentlich nicht durch Münchens Innenstadt, oder? Warum nicht? Ich hab Angst. <lacht> ich hab Angst. Nächster Halt, äh, Klapsmühler, also du hast bald wahrscheinlich so eine Jacke an, wo du dich selber sehr lieb haben kannst, weil wenn du im Pyjama auf die Straße gehst, hast du ein Problem. Das ist, <lacht> Noch nicht. das können wir nicht, nee, das geht nicht, das geht nicht. So, ja, Vielleicht der nächste also. Countdown schon mal sehen.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also um die Frage von Brownie nochmal zu beantworten, du hast jetzt tatsächlich, also was macht ihn aus? Ich finde, ähm, Rashad Bateman hat bei den Golden Gophers eine Sache gezeigt, nämlich dass er die ersten Schritte gewinnen kann. Ähm, dass er also einen sehr guten Release hat und das ist äh, klar, wenn du eine 15, 20 Yards äh, Passroute läufst, ist das natürlich jeder Yard, den du, den du tatsächlich vorneweg bist, ähm, der ist wichtig. Und dann ähm, auf den ersten Schritten gewinnt er. Und das finde ich gut. Also für, für aus Sicht von von äh, von Ravens-Fans ist es der, 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 der beste, an der Stelle verfügbare Spieler gewesen, der deine Offense sofort besser machen kann. Punkt. So, und jetzt kommen <lacht> wir zu äh, Pick 28. Und auch da haben wir eine Sprachnachricht, denn äh, jetzt sind die Saints dran. Und wir haben natürlich eine Sprachnachricht von einem Saints-Fan. Haben wir nicht? Haben wir doch. Moin Carsten, moin Mike. Moin Carsten, moin Mike. Ah, zweiter Geil. Teil. Grüß, ja, die, erste ist, die erste ist <lacht> abgerissen, deswegen warte ich, ich krieg's aber hin. Was geht, ich, mein Bester? Genau, und jetzt kommt die...
1: Moin Mike, äh, euer Ex Berliner Erik meldet sich aus der Schweiz und ist oh. trotz mehrerer Stunden jetzt immer noch fassungslos nach der ersten Runde des Drafts. Ähm, meine Saints picken Peyton Turner, Defensive End von Houston und Ey, ich, ich verstehe es nicht. Ne? Kein Need, im Leben nicht Best Play Available. Merrick war noch da,
0: Wusekora Koramoa war noch da. Ich weiß nicht, da reicht kein Bus. Da muss die ganze
1: BVG-Flotte her, um das irgendwie zu verstehen. Und das, Ich, ich kriege es nicht. Auch Können die mir das erklären? Also ich verstehe es nicht. Ich habe gesagt, im Stream bei uns ist ein größerer Sleeper als Kunden von League Media
0: Night. Ich, ich verstehe es nicht. Wie auch immer, liebe Grüße an Kumpel Basti, der sich über Trey Lenz freut und schaut auch an meine Jungs vom Modern Germany Talk für den, für den geilen Livestream. Carsten Mike, bleibt gesund. Und trotz alledem, hudet Und willkommen, Peyton Turner. Die Begeisterung hält sich in Grenzen,
1: wie wir merken. Geiler Vergleich. größerer Sleeper als die Kunden von Big Medi Night. Ich kann dir nicht helfen, Kollege. Ich finde auch, das ist ein <lacht> ich mutiger kann dir nicht Pick. Helfen. Ja, es tut mir sehr leid. Also, ich freue mich, wenn die Jungs einen schönen Stream hatten. Aber Peyton Turner, ähm, ist jetzt auch kein, kein Blinder. So ist es nicht. Aber für mich war es auch nicht das Player available und für mich war es auch nicht der größte Need. Es gab ja auch Gerüchte vom Draft, die Saints hätten sich bemüht, in die Top 10 zu traden. Hoffentlich nicht für Peyton Turner. Ähm, ich weiß es nicht, tatsächlich. Ich äh, verstehe den Move auch nicht ganz. Ich halte aber die Saints normalerweise für, für schon clever in, in ihren Picks, die sie eigentlich normalerweise treffen. Deswegen ähm, lass uns einfach darauf vertrauen, dass sie irgendwas in ihm sehen, was wir nicht kennen, was wir nicht äh, kennengelernt haben durch, durch mangelndes Tape oder mangelnde Gespräche. Ich kann es so aus der Entfernung auch nicht erklären, tatsächlich.
0: Also als ich den, den Senior Bowl mir angeguckt habe, ähm, das war schon geil, was der Typ da gemacht hat. Also das ja, war, das war sind wirklich alles gute,
1: richtig. Jungskasten, aber im Vergleich zu äh, nein, nein, ja, nein, pass, ob, pass auf, pass auf, nein.
0: Also in einer Ansammlung von Talenten, was der Senior Bowl ja ist, wirklich herauszustechen gegen die besten O-Line. Also du hast ja wirklich da immer nur die Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Und da hat er tatsächlich gut ausgesehen. So. Das wollte ich jetzt einfach mal so zur Beruhigung Richtung ja, saints fan schicken.
1: Elijah Moore ist noch da, Gregory Rousseau ist noch Rousseau da, O.W. Noch ist noch da, Komo noch da. Ron Ronnie Perkins ist noch da. Santa Samuel ist noch da. Also ich fühle ja. das schon ein bisschen.
0: Und also überleg mal, Marcus Davenport, also ja, der ist auch noch da. Also bei den Saints. Mhm. Und äh, wir alle wissen auch noch, was nicht da ist bei den Saints, nämlich Geld. Also verstehen muss ich das jetzt alles nicht.
1: Also, ich verstehe es wirklich nicht. Apropos nicht verstehen. Aaron Rodgers regt sich drüber auf. Ich krieg kein Material. An <lacht> 29. Material. Die Green Bay Packers sind dran. In meinem Mockdraft habe ich gesagt, jetzt gönnt den Fans und Rodgers doch irgendeinen. Nimm durch irgendeinen Receiver. Es wird einer schon da sein, der gut genug ist. Und das ist.
0: hast du gesagt, bevor Aaron Rodgers gesagt hat, ich bin ja, weg.
1: weil ich mir schon dachte, helft dem Jungen. Und dann packen sie nach dieser ganzen Gerüchte Scheiße noch einen drauf und holen einen Corner. Ja, also sie haben auch irgendwo ein Need auf der Cornerback-Position. Eric Stokes ist für mich trotzdem jemand, den hätte man auch in der zweiten Runde picken können, glaube ich. Die Packer, ich sag's mal so, die Packers sind dieses Jahr für mich wieder kein Gewinner des Drafts. Es ist solide, was sie machen.
0: Solide. Aber solide ist... Solide ist nicht geil. Also solide ist halt so, kannst du mal machen, aber es ist halt nicht cool. Und ähm
1: ja. Ja, also was wollen wir jetzt dazu sagen? Ja, wir können sie Green Bay solide nennen. Aber ich weiß auch nicht. Also ich du, wir haben ja gerade noch gesagt, wer alles da ist. Es gab noch genügend Receiver, die auch Spaß machen, die ihn noch holen hättest können. Ähm, willst du nicht? Willst du die Defense aufbessern? Ja, die Cornerback-Position hatte ich im Playoffs letztes Jahr vielleicht auch den ein oder anderen äh, ein oder andere Play gekostet, ja. Grüße an Mr. King. Ja. Aber da jetzt Eric
0: Stokes zu holen vier interceptions in 220, davon zwei zum Touchdown zurückgetragen. Ja, 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 ja. Das waren aber jetzt, das waren keine, das ist war jetzt nicht das NFC Finale, sondern das war gegen schwächere Gegner von Georgia. Und der Typ ist gut, das steht außer Frage. Der ist gut, aber wenn ich als General Manager mehr oder minder, ich höre das Durchladen der Schrotflinte hm. und ich gucke in den Lauf und am anderen Ende steht Aaron Rodgers und sagt: "Hol mir eine Waffe." Dann sage ich nicht, weißt du was, Diggi? <lacht> Mir scheißegal, weißt du was? Ich finde Corner total cool.
1: Mache ich nicht. Also kann ich nicht machen. Es ist ja, immer aber, noch. Also weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, aber selbst wenn, guck mal, du, du, dann willst du halt den Corner. Dann nimmst du doch Essential Samuel Jr. und nicht Eric Stokes. Also ja. Dazu, dazu, meinen, haben, wir,
0: denken. dazu haben wir natürlich auch noch eine Sprachnachricht, denn äh, wir haben natürlich auch Packers-Fans. Moin, Moin und gut aus Essen. Hier ist der Freddy aus Hanau. Ich bin schwer enttäuscht. Meine Green Bay Packers. Aaron Rodgers droht, dass er weg will. Und was holen sie anstatt ein Wide Receiver oder ein Center, wie Carsten ja gesagt hat, oder zumindest eines der O-Line? Nein, Cornerback. Ich bin nicht zufrieden. Mal gucken, wie das endet. Was haltet ihr davon? Ja, hörst du, wir sind genauso wie du. Nur nicht ganz so müde, weil wir, also, also ich habe jetzt die zweite Dose Red Bull. Also, die, die, zzz, z, wie, lang, wie lang ist denn unsere Folge eigentlich schon? Ich muss mal nachgucken. Achso, jetzt 1,37. Ach, das ist ja noch im Schnitt. Hör mal, da können wir ja noch, äh,
1: können wir noch episch in die Breite gehen. So, äh, weiter geht's. Pick 30, habe ich vorausgesehen. Whoop, Buffalo Bills. Gregory Rousseau, Defensive Amp aus Miami, war deren Need, war, ist einer der besten Plays available an 30 noch gewesen, passt, wie Faust aufs Auge, die Bills machen es super, freut mich, gibt es nicht mehr zu sagen, passt, ist stark, wertet die Defense auf. Äh, ich bin, also, äh, ja, nicht? also ich bin ja, ich, bin, ich, ich bin
0: ja Dolphins-Fan. Ja. So, ähm, und ich habe es mit, mit Liebe, mit Wohlwollen gesehen. und Ich hätte gerne, also ich hätte die Bills gerne im Super Bowl gesehen. Einziges Problem war die Kansas City Chiefs. Und ähm, da wir erst 1,38 jetzt sind, äh, hole ich nochmal episch aus. Der Super Bowl, die Buccaneers haben eins richtig gemacht. Patrick Mahomes ins Gesicht gesprungen. Gesprung, gespringt. Alter, ich bin echt übermüdet. Gesprangt, oder? Gesprangt. Also jedenfalls auf jeden Fall. Dunk 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 dunk. Also so Asterix-Obelix-mäßig immer ins Gesicht. So Und äh, schon hat Patrick Mahomes die PS nicht auf den Rasen gekriegt. Also überleg mal, der ist über 480 Yards gelaufen, aber rückwärts. Also auf der Flucht. Alles richtig gemacht. Was haben die Bills nicht gemacht? Sie haben ihn nicht unter Druck gesetzt. Sie haben ihn nicht contained. Also sie haben die Zange nicht nicht zugezogen von außen. Keine Edge-Rusher gehabt. Das... Äh, da kann Truman Edmonds alleine nicht, nicht nichts reißen. So. Und jetzt holst du diesen Mann. Und dieser Mann ist genau das Richtige aus Sicht der Bills. Also Bills Mafia, wenn ihr, wenn ihr uns zuhört hier, die deutschen Bills Fans, ihr könnt wirklich mit einer Vollerektion heute den ganzen Tag rumlaufen. Ihr habt alles richtig gemacht. Ja. Also ja. Den geilsten jungen Quarterback. Also wirklich. Ich finde, mit Mahomes ist Josh Allen einer der geilsten Typen. Und Mike Jones. <lacht> Spacken. Und ihr habt offensiv alles. Ihr habt alles richtig gemacht die letzten Jahre. Ihr habt einen geilen Coach. Ihr habt, ihr habt geile Fans. Ihr spielt geilen Football. Das sag ich jetzt als Dolphins-Fan. Und jetzt auch noch dieses Puzzlestück dazu.
1: Geile Nummer. Fände ich auch. 31. Baltimore Ravens. Ja. Haben den Pick von den Chiefs bekommen. Äh, nee, ich warte mal, ich möchte ja. doch noch kurz was also, Entschuldigung. Ich will, ich will noch ein bisschen mehr Liebe für die Bills verteilen. Ja, ja hau raus. So,
0: also, äh, überleg mal. Stephon Dix Defensive Tackle 2019, Ed Oliver geholt, Josh Allen, Tremaine Edmonds 2018 geholt, Cornerback, Tredavious White. Die Liste der, der, der erfolgreichen Picks ist so lang. Die ist so lang. Und jetzt, an der Stelle, überleg mal, du, 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 du stehst kurz vorm Superbowl, du verkackst es, du bist an 30, das ist so wie dritter, dritter Platz, das ist so, pff, das ist so wie doof. So Auch Picken ist da doof. Weil eigentlich findest du an der Stelle, ja, ist es immer so ein, so ein, so ein Übergang. Du musst picken, also nimmst du was. Und dann machst du meistens Best Player Available. Aber nicht dein Team-Need. Dass du jetzt Best Player Available und auch noch dein team need erfüllen kannst, großartig. So, jetzt bin ich fertig mit meiner Liebeserklärung.
1: <lacht> du Builds. hast doch vollkommen recht. Die machen in den letzten Jahren mega Draftarbeit. Äh, kann man auf jeden Fall positiv herausstellen. Ich finde auch, die Bills sind auf einem super Weg und ähm, ich freue mich und auf die nächste Jahr.
0: Wir, ich meine, wir haben äh, vorhin äh, Super Bowl 46, das letzte. Letzte Mal, dass die Giants ein Playoff-Spiel gewonnen haben. In den letzten drei von vier Saisons waren die Bills in den Playoffs.
1: Ja, also ich freue mich absolut. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil die sind halt trotzdem in einer Division mit den, mit den Dolphins, den Patriots, also meinen Patriots und eben auch den Jets, die sich ja auch äh, gerade am Recovern sind. Das wird eine spannende Division. Das war vor fünf Jahren ein bisschen anders. Jetzt, nächstes Jahr freue ich mich sehr auf äh, die Division. Das wird, wird, es wird geil. Das
0: wird, das ist, das ist für mich so eine der, 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 also mit, mit der, mit der äh, 49ers, Seahawks, Tralala Fraktion ist das für mich so meine Lieblings, meine Lieblingsdivision.
1: Inzwischen. Inzwischen, muss ich, inzwischen ist ganz, ganz wichtig. Ja, also NFC äh, West ja, Die letzten, der,
0: die letzten Jahre war das ja immer klar. Also NFL Kickoff, Saison startet, ja, Patriots. Danke, tschüss. So, jetzt,
1: jetzt <lacht> ist es, da ist, da ist Feuer drin. Da ist Feuer drin und da wird alles gut. Ich werfe aber noch die NFC South rein. Also Panthers, Bucks, Falcons, Saints, vielleicht auch noch ganz geil. Aber ja, stimmt. Bin ich bei dir. Ja. 31. Baltimore Ravens dürfen wieder picken, weil sie mit den Chiefs getauscht haben. Die Chiefs, ähm, haben die Orlando Brown bekommen, was ja auch ein smarter Move war so konnten die Ravens also zwei erst Picks verballern Rashad Bateman hatten sie schon geholt dann holen sie einfach was jetzt für die Defense auch ein Move den ich absolut nachvollziehen kann Jason Oway war noch verfügbar war bei mir schon weg äh, aus Penn State auch ein nachvollziehbarer Move ey boah, das Nicht? ist das ist eine richtige Waffe ja. das ist eine richtige
0: Waffe war bei der bei mir schon typ lange weg ist ey. geil wenn der also sein Speedrush. Also, Speedrush von außen rum um den Tackle. Nicht jetzt wirklich den Kontakt suchen, kein Bullrush, sondern versuchen außen rum. Sein Speedrush ist für mich, der ist der ist phänomenal. Das ist, wie der tatsächlich übers Eck kommt. Also gegen Michigan State war das der Fall. Kommt ums Eck und zielt. Zielt so versiert direkt auf den Wurfarm des Quarterbacks. Ball raus. Geiler, geiler Move. Auch wenn er nach innen geht. Also wenn er versucht, nicht über außen, sondern mit, mit Kraft Bullrush und. Da stehen zwei Blocker. Also du musst es dir so vorstellen. Du, du versuchst über außen. Okay, funktioniert manchmal, nicht immer. Jetzt versuchst du über innen. Dann hast du natürlich meistens noch den Running Back oder den Slot Receiver, der hilft beim Blocken. Und der Typ ist in der Lage, durch schnelle Richtungswechsel einfach mal nicht nur den Tackle via Bullrush aus dem Weg zu schieben, sondern dann auch noch den zweiten Blocker, der ihn aufnehmen würde, auszutanzen. Und das Ganze, boah, bemerkenswert. Geil.
1: Geiler Pick der Ravens. Äh, an 32 wurde ich ein bisschen überrascht, dass die Buccaneers noch nochmal was auf der Linebacker-Position tun. Ja, da geht's
0: denen ja auch so schlecht, defensivtechnisch. Ja,
1: also doch ein bisschen überraschend. Joe Tryon haben sie geholt. Ich hätte doch mit irgendwas, also ich hätte doch gedacht, wenn der Santa Samuel dann noch verfügbar ist, holen sie auf jeden Fall den. Ähm, aber auch da würde ich einfach Bruce Arians und Co. vertrauen. Äh, Jason Licht, ja auch ein erfahrener GM. Ähm, die werden da schon irgendwas in ihren Gesprächen herauskristallisiert haben, was sie dazu bewegt hätte. Ich finde es aber krass, dass es, also durch den Pick von Joe Tryon, äh, den wir gerne kurz nochmal thema thematisieren können, gibt es jetzt sehr, sehr viele Spieler, die in der zweiten Runde noch verfügbar sind, die echt, echt gut sind. Ne?
0: Also zweite Runde ist, äh, ist da, da wird, da, das wird richtig, also ich finde die zweite Runde teilweise jetzt sogar spannender als äh, als Runde Nummer eins
1: Also Weil, um ein paar, paar zu nennen. Ne? Jeremiah Obosokora Moore haben wir schon genannt. Santa Samuel auch noch verfügbar. Elijah Moore verfügbar. Christian Barmore auch noch verfügbar. Also mhm. gibt's gibt es einige Spieler. Trevor Möhrig, äh, die noch, man noch holen könnte. Äh, Kyle Every Trask Will ohnehin.
0: Avery Williams, Zane Anderson. Ähm, da sind da sind noch noch ganz, ganz viele auch noch.
1: Ja. ja Und äh, wer darf wieder anfangen? Jacksonville. Also das wird's geil. So, wenn, wenn die jetzt auch noch Santa Samuel holen. Ja, den also oder ich habe so ein Gefühl, ich habe Christian Barmore, die, also ich glaube Defensive Tackle, der könnte es werden, wenn sie ganz wild sind, holen sie einen Receiver wie Elijah Moore, dann werden sie die Jets aber ärgern, weil ich glaube, die hätten auch noch gerne einen Receiver für für ihren Wilson.
0: Ja. Pff.
1: Aber nochmal, also Edge
0: aus Washington, das ist schon das ist schon gut. Also pff, das ist ein Finisher, der Typ der zieht halt durch. Der hat, Das der, der, der mag ich. Und aus Sicht, und das meine ich echt ernst, aus Sicht der Buccaneers, smarter Move. Ganz, ganz smarter Move. Du holst junges Talent zu einem Team, was zusammengeblieben ist. Und du hast ein junges Talent, was, was in der Pack 12 wirklich gut funktioniert hat. Ähm, hat 2020 wegen, äh, wegen Covid gesagt, ich möchte nicht spielen. Das heißt, du hast auch jemanden, der verletzungsfrei ausgeruht kommt. Der verliert ja sein Talent nicht. Also, wow aus Sicht der Bucks-Fans, herzlichen Glückwunsch. Alles scheiße
1: richtig gemacht. <lacht> Insgesamt war es, finde ich, eine geile erste Runde des Drafts. Es war genauso wild hier und da, wie wir es prediktet haben, weil eben auch durch die aktuelle Situation ist nicht so einfach ähm, im Vergleich in den letzten Jahren genügend Informationen zu bekommen. Äh, vielleicht Gewinner, Verlierer, für mich es tut mir sehr leid, Verlierer die Bears und Fields, das hat für mich am wenigsten ja. zusammengepasst. Auch ja. wenn ich Fan von ihm bin, ich finde es ein Gewinn der Patriots an 15, Mac Jones ohne was herzugeben zu bekommen. Ähm, tatsächlich, ich finde, die Bengals gehen halt ins Risiko. Da kannst du nicht sagen, ob, ob Gewinner oder Verlierer, dass sie da keinen O-Liner nehmen, sondern einen Receiver. Eagles für mich ein Gewinner, DeWante Smith so spät noch zu bekommen. Ähm, Chargers, Chargers für mich Chargers auch auch definitiv ein Gewinner. Gewinner. da noch einen geilen Tackle zu bekommen, finde ich auch. Äh, auch die auch die Ravens haben mit ihren zwei späten Erstrunden-Picks, äh, also sehr, sehr, ich finde, dieses Jahr gab es sehr, sehr viele gute Picks für die gemessene Situation kritisieren würde ich ein bisschen, also deutlich die Bears, ein bisschen vielleicht die Lions. Ähm, ja, und die und und we <lacht> Seahawks-Fans, lie, liebe Seahawks-Fans, noch ein bisschen warten. Ja, ihr kommt auch bald dran.
0: Äh, wen ich auf jeden Fall loben möchte, sind die New York Giants. Das muss ich wirklich mal sagen. Kadarius Tooney und dafür noch runter zu traden, ja. sorry. Also,
1: Ach, und die Packers äh, könnten wir vielleicht auch noch zu den Verlierern packen. Aber ja,
0: aber wir haben immer, weißt du, die letzten Jahre haben wir Gattleman immer vom Bus geworfen. Haben wir immer ja, ja. Hup, hup, ja. Mmm wir so mit rüber gefahren. Jetzt ist er den Bus ausgewichen. Jetzt hat er den Bus. Die Frage Jetzt, ist halt,
1: ob, ob man Gettleman loben muss dafür oder ob man Pace kritisieren muss dafür auf Seiten der Bears. Wer weiß, wer diesen Trade angezettelt hat? Ich glaube ja eher, dass die Bears die anrufen und dann ja. das Angebot machen. Obwohl ja, aber trotzdem, ich ja. kann, also
0: wenn du Gettleman bist und du weißt, die, was die Bears, die Bears machen Bears-Sachen, dann rufst du da an und sagst, ich habe da mal ein Angebot. Ich hab Schnapper willst du haben, willst du haben, muss ja nur Begehrlichkeit wecken, also äh, war alles cool so, heute Nacht äh, die Pick, äh, Runde 2 und ähm, ich habe leider bis jetzt den Namen Santa Samuel in der ersten Runde nicht gehört wird vertreten von von unserem äh, Freund Mr. K, also unser Agentenfreund ähm, pff, tat mir ein bisschen leid, also für beide, weil beide hatten der eigentlich wird früh, gerechnet der wird die, dass er
1: der wird ja, early zweite Runde und ja. wenn es ganz krass läuft, die Falcons dürfen an vier, da haben sie ihren Defense-Spieler Warte mal. Ja,
0: deswegen. Also, äh, sind wir gespannt. Vielleicht, äh, ja, mal gucken. Also, wie die Nacht so ist. Vielleicht mache ich morgen noch eine Story oder so. Mal gucken. Also, äh, ich äh, lege mich jetzt hin. Nee, kann ich, also ich bin so voller Koffein. Was mache ich jetzt, gar, äh, mach ich jetzt mit noch dem mal mit Tag? Den ah, ich, ich weiß, was ich gleich noch machen darf. <lacht> das, äh, könnt ihr ja. Oh, äh, Sirene? Sirene mit Ankündigung, meine Fresse, haben wir, also, der, der, also wir haben es drauf. Ähm, wenn ihr heute noch Lust habt, äh, na, nach diesem Podcast tatsächlich noch mehr Football zu sehen, zu hören oder was auch immer, äh, dann schaut mal auf bild.de vorbei, denn äh, da darf ich nachher äh, Rede und Antwort stehen zu meiner persönlichen äh, Draft-Überraschung, äh, Enttäuschung und so weiter und so fort. Das Ganze äh, zeichnen wir nämlich via Skype auf. Deswegen ist mir nämlich gerade eingefallen, habe ich dieses komische Ringlicht hier stehen, damit ich nicht wieder aussehe wie Horst Hapazone, obwohl ich bin durch, ich sehe aus, Alter. Müde, matschig, besser kann man sich auf den Punkt prägen. aber schon glücklich. Hin. Ich, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß.
1: Gibt es eine Uhrzeit? Oder wird das äh, irgendwann? Äh, also wie auf wir hochgestellt? Zeigt, wir zeichnen
0: das auf um ah, 11.45 Uhr okay. und das ist dann sozusagen live und tape und dann wird es geschnitten. Okay. Falls irgendeiner was Böses sagt, so wie Arschloch, Drecksack, Heckenpenner, das darf man ja. Das würdest du niemals machen. Nein, nie nicht sozusagen. Ich bin ja sozusagen der Fruchtsafttrinker unter den Podcastern. Und deswegen wird das dann danach hochgeladen und findet ihr dann auf bild.de. Da werde ich natürlich unauffällig mal sagen. Also Pille für den Mann, ne? Pille für den Mann. Pille für den Mann. durchgeht. Ich sage okay, gar nichts lieber. anderes. Die Melodie geht schon los. Mama. Ich
1: wünsche viel Spaß bei dem Bildinterview, interview äh, liebe Leute da draußen, ich hoffe ihr hattet Spaß bei einer Stunde 50 knapp äh, After-Draft-Content und äh, lasst uns gerne Feedback da, gerne Sprachna Sprachnachrichten schicken an unsere WhatsApp-Nummer oder eben auch bei Instagram schreiben, ähm, wir thematisieren das dann äh, nächste Woche nochmal ausführlich, beziehungsweise mal gucken, was Carsten morgen nochmal macht, äh, so oder so, genießt den Draft weiterhin und Dankeschön für euren tollen Support. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke auch dir. Äh, legst du dich jetzt hin oder was machst du? Also Roni jetzt knallt jetzt schon mit den Türen. Ich, ich, ich gehe straight live auf Twitch, weißt du doch. Ich, ich muss Alter. doch weiter hasseln, Carsten. Bei mir gibt es keine Hustle Pause. and Flow. Ich, ich feiere jetzt erstmal Mac Jones ab. So, so ja, ein Ding ist Mac, das.
0: Mac Jones. Ich hätte ja, ganz gerne das... Das Mac-Jones-Menü mit Pommes. So, <lacht> ja. das ist Mikes Bestellung jetzt. Jedes Mal, wenn er bei McDonalds <lacht> vorfährt, dann jedes Mal sagt der Typ, haben wir nicht. Und dann sagt er, doch, habt ihr in ein paar Jahren. Dann gibt es nämlich den Mac-Jones-Burger. Jetzt sind wir raus, <lacht> bevor wir noch weiter
1: wirres Zeug reden. <lacht> Ciao, Leute.
0: in the house,